0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Abend, Mittag, wie auch immer, liebe Enfielder, liebe Premier League Fans, liebe Pottbolzer, hier sind wir wieder. Das ist Enfield, der Premier League Podcast von den Pottbolzern. Ähm, ja, wir haben einige Themen am Start. Ähm, ich gehe einmal kurz die Themen durch, um heute einen Special-Gast danach äh, anzusagen. Also, wir sprechen über, natürlich über den 23. Spieltag. Wir sprechen über das Topspiel City gegen Liverpool. Mich als Liverpool-Supporter natürlich... Ganz, ganz schlechte Laune heute. Deswegen der Gast, der wird mich da bestimmt aufheitern, so wie ich ihn damals kennengelernt habe. Dann das 3-3 von United gegen Everton, zum Glück für uns. Enfielder, für die anderen nicht so cool. Äh, dann die extrem schlimme rote Karte von Suchek von West Ham gegen, äh, gegen wen war Ja, gegen Fulham war es. Äh, und dann sprechen wir heute, und das ist Titelthema, über die deutschen Trainer. Und ich habe mir einen Spezialisten, einen Experten eingeladen, den ich damals aus Kreisliga-Zeiten, Kreisliga B, wir sind Legenden, ähm, ja, noch als sehr, sehr guten Experten und äh, wirklich als Fachmann kennengelernt habe, der Großartige, der Einzigartige, von dick und durstig Bekannte, Torwartlegende aka der Kandisaris aus Duisburg. Einen schönen guten Tag, André Götz. Ja, servus. So herzlich wurde ich schon lange nicht mehr begrüßt. Ich musste mich
1: auch echt ehrlich gesagt gerade schon kurz zurückhalten, weil es echt, äh, das war schon episch. Vielen Dank für, für die warmen Worte, lieber Sebastian.
0: Sehr gerne. Ich hatte mir den Kalisaris aus Duisburg, habe ich mir heute Mittag ganz stolz ausgedacht. <lacht> ähm, ich hatte mir auch noch äh, aufgeschrieben, Paradiesvogel und Spezialist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir hängen geblieben, obwohl du ja in unserer Fußballerzeit, ich glaube zu 80% oder 70% Torwart warst, mhm. wie du ja auch äh, nachher wieder warst. Ich, warum? Also du warst ja auch Stürmerzeit lang, aber warum habe ich einen Fallrückzieher von dir im Kopf? Gute Frage. Ich habe
1: tatsächlich ein, zwei Fallrückzieher-Tore in meiner Karriere ähm, erzielt. Und ähm, die, die, die speziellen Tore waren immer so meins, wenn ich dann mal nicht im Tor war. Muss ich ja, du sagen. warst ja
0: allgemein spezieller Typ. Deswegen kann ich sagen, vielleicht muss man das sagen, wo, du hattest ja auch damals immer sehr oft und sehr gern die Wasserstoff, äh, wasserstoffblond gefärbten Haare. Stimmt. Und, und als Torwart, also wirklich guter Torwart, aber Körpergröße keine 1,90, wie man es sonst zum Torhunter kennt. Ne? Daher sind da ja gewisse, gewisse Ähnlichkeiten zu erkennen. Ja, mit 1,70
1: ähm, bin ich wahrscheinlich nicht das Gardemaß für den Torwart,
0: muss ich, muss ich, nee, muss ich nee. zugeben. Ja. Ich würde auch sagen, das ist der einzige Grund, warum man nicht für mehr gereicht hat als die Kreisliga B. Ne? Ja, definitiv. Definitiv. <lacht> ähm, ja, ich hatte gerade kurz einmal. Äh, schnell drüber gerappt, sozusagen. Äh, Dick und Durst, ich, euer Podcast, vielleicht einfach mal dazu zwei, drei Sätze. Ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, Comedy-Podcast, im kleinen Vorgespräch, was wir hatten, am Abend hast du gesagt, ist ja eigentlich ein Alltagspodcast, sozusagen. Also, ich rede Ach. über alles, was gibt. Ja. Äh, ja, wat, wat, wie würdest du euer Format bezeichnen? Ja, wenn,
1: wenn du gerade sagst, Alltagspodcast, dann hört sich so an, wo den Kack muss ich mir nicht auch noch geben.
0: Aber Stimmt, hast du <lacht> recht. Nee, das
1: will, also, Comedy-Podcast ähm, kann man ein Stück weit so sagen. Also, wir versuchen jetzt nicht auf Krampf lustig zu sein. Ähm, es ist einfach so, so ein Einschnitt in unser Leben, ähm, in, in aller Leben irgendwo ein Stück weit. Wir reden auch ganz viel über ähm, so Alltägliches, was jedem schon mal passiert ist, ähm, wo man sich Sachen gefragt hat, äh, warum ist dies so? Und ähm, denken andere auch so? Also es ist wirklich eigentlich für jedermann, Ne, für, für Männlein, für Weiblein, für Jung, für Alt. Ähm, es ist irgendwie für jeden was dabei. Ähm, wir reden eigentlich über jedes Thema, was gerade aktuell ist. Von daher... Ähm, ähm, ja, auch Comedy, also, also ein großer Teil ist Comedy, weil wir, ähm, also ich für meinen Fall, ähm, einen großen Pfeil im Kopf habe, ähm, heißt, alles wird auch ein bisschen ähm, über über Comedy geregelt ähm, oder über, über Spaß an sich und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal bei uns einschaltet, wenn ich jetzt mal die Werbefläche hier so, so offen nutzen darf, wie du äh, sie mir ja schon ausgelegt hast.
0: Ja, ja, bitte, bitte. Das war äh, genauso gewollt, weil, das muss ich halt zugeben, ähm, habe ich ja gerade schon mal gesagt, Kreisliga B, aber auch Kreisliga C, glaube ich, viel mehr Kreisliga C, die wir gespielt haben. <lacht> äh, in, in Erinnerung äh, ist mir aber auf jeden Fall, äh, ja, diverse... Man ja, okay, man vielleicht man kann das sind
1: Mannschaftsabende gewesen, die ein bisschen <lacht> über die
0: Stränge geschlagen sind, lieber Sebastian. Aber okay, man kann sich das vorstellen, ich sag mal, ein Torwart, der Fallrückzieher machen kann und wasserstoffblond gefärbte Haare hat, da kann man ja sich schon vorstellen, was da für mögliche Sachen passiert sind. Ist, denke ich mal, der ein oder andere Abend auch hängen geblieben, der nicht angezogen im Kopf geblieben das ist. Die, die Hose
1: ist nicht immer trocken geblieben, sage ich euch. <lacht>
0: Genau, und ja. Äh, ja, dementsprechend wollen wir einfach mal starten, weil ähm, die Frage, die ich an, an, an Gäste stelle, die äh, erstmal in dem Podcast sind, ähm, Premier League, was sind so deine Assoziationen, wenn du Premier League hörst? Ja,
1: Premier League, Premier League. Also ich bin ähm, ein großer Verfechter, erstmal, ich, ich möchte gar nicht davon, von eurem schönen Thema Premier League weggehen. Ich, ich liebe die Bundesliga, aber direkt danach kommt für mich die Premier League, weil die Premier League ähm, bietet so viel. Ähm, Abwechslung dadurch, dass ähm, da einfach die finanzielle Regelung einfach viel, viel ähm, in meinen Augen besser geregelt ist. Da gibt es auch den kleinen Verein wie Leicester, ein paar Jahre zurückgedacht, die dann einfach direkt Meister werden können, weil die nicht, sage ich mal, so ähm, vom, vom, vom Kaderwert her oder von den finanziellen Möglichkeiten wie jetzt ein Arminia Bielefeld in dieser Saison in der Bundesliga weg ja. ist von der Spitze und deswegen, das ist so meine Assoziation mit, mit Premier League, klar kann nicht jeder jedes Jahr da, da Meister werden, aber ähm, das ist eher mal möglich, finde ich. Also da kann man auch mal ein Full-Helm plötzlich in die Top 5 rutschen. Everton ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr relativ oben mit ja. dabei derzeit. Und ähm, das ist so meine Assoziation zur Premier League ähm, ausgeglichener. Da, kann, da sind, glaube ich, auch viel mehr ähm, verschiedene Meister unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Ja, wobei, da, na, da haben wir letztes Mal im Freundeskreis drüber gesprochen. Ist in der Bundesliga auch gar nicht so wenig, auch wenn man jetzt erstmal nur Bayern im Hintergrund hat. Aber das ist das Premier League für mich. Also Ausgeglichenheit durch äh, bessere Geldverteilung, in meinen Augen.
0: Ja, genau, die Verteilung ist ja das. Ja. Ich habe ja immer hier auch die Gespräche, auch mit meinen Freunden hier vom RWE-Podcast und von, äh, vom MSV-Podcast, vom Podbolzer-Kanal, die natürlich dann auch immer sofort auf die finanziellen Mittel kamen. Aber du hast genau den, den Schlüsselpunkt dazu gesagt. Die Verteilung, ja, da ist zwar mehr Geld da, aber es wird auch gerechter verteilt. Cool. In Deutschland ist es halt so, dass Bayern und Dortmund, ich sag mal, aufgrund der Zuschauer, äh, einer, also Zahlen, da natürlich mehr abbekommen als Bielefeld ist das perfekte Beispiel, ne, und ähm, dadurch kommt halt auch noch so schnell abgesehen, ob man jetzt am Ende sagt, ja, City wird auch oft Meister, Liverpool ist Meister geworden, aber United, ob die vielleicht dieses Jahr auch schaffen werden, aber der Kampf um die Meisterschaft ist viel, viel enger und auch auf, um den Abstieg, ne, in Deutschland ist es halt viel mehr durchs Übers Geld definiert und da ist halt eine Verteilung fairer, von daher fühle ich das schon mal gut, dass du das nicht so kritisch siehst wie meine Kumpels hier immer im, 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 im Podcast, mhm. Ich
1: meine klar, ja. du hast auch selber gesagt, schon, wenn ich unterbreche, Investoren ist natürlich auch immer ein großes Thema und äh, die Summen sind noch mal ein bisschen utopischer als in der Bundesliga. Da muss ich allerdings dann deinen Kumpels oder den, den Vorrednern ein Stück weit auch recht geben, ähm, aber es hat nicht so eine krasse, stell dir vor, das würde in der Bundesliga passieren, mit, mhm. mit Investoren richtig, dann würde die, 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 die Spalte ja noch größer werden zwischen äh, den, den ganz reichen Vereinen und den armen, äh, den, den ja. armen Vereinen.
0: Aber ist es denn nicht so, das ist jetzt hier die andere Frage, wie auch bei allen wirtschaftlichen und so weiter, dass wenn man zur Weltspitze gehören möchte, dass man, oder auch zur europäischen Spitze gehören möchte, dass man irgendwie da jemanden mal öffnen muss, weil ist ja alles schön und gut, was wir, ich bin ja selber Fußballromantiker, mhm. ich bin ja 60 Fan, wir hören, wissen die Hörer ja auch, ne, und klar, wenn du irgendwie in der vierten Liga mal warst und hast dann irgendwie auch merkst du, dass du auf einmal ein Auswärtsspiel hast, wo du noch so Zuschauerstangen hast anstatt Stadien. Ja. Da ist dann der echte Fußball, das findet man auch cool. Äh, aber jetzt mal ganz übertrieben gesagt, wenn wir jetzt, weil in Spanien und Italien, also die, die Vereine sind ja unfassbar überschuldet, aber dir passiert halt einfach nichts in dem Wissen. In Schalke bist du überschuldet und musst halt Angst haben und kriegst ja. halt irgendwie äh, alles ab. Äh, die Frage ist halt wirklich, wenn wir in Jahren auch noch Wettbewerbs, fähig sein wollen und nicht nur Bayern, die da vielleicht sagen, ja komm, wir gehen in irgendeine so komische andere Liga oder was, dann musst du ja irgendwie auch mal die, die Investorengelder irgendwo reinholen oder, oder, oder nicht?
1: Ähm, Gebe ich dir teilweise recht. Ähm, man sieht, äh, Investoren können relativ viel kaputt machen. Ne? Also, wie du gerade sagtest, Fußballromantiker bin ich auch. Ich bin ein absoluter äh, Gegner von Investoren ähm, im, Fu im Fußball oder im Profifußball. Äh, klar, ohne Moos nichts los. Das ist, äh, glaube ich, weltweit, egal ob Fußball oder andere Sportarten, ähm, zu Vermarktungszwecken, ähm, da geht nichts ohne Geld. Keine Frage. Aber ähm, man hat so viele Beispiele gesehen, wo Vereine danach komplett desaströs... KfC Uerding, um mal als als Thema zu nehmen, mm. wo der Typ jetzt da keine Lust mehr hat und ja, stehen kurz vorm Ende, spielen jetzt irgendwie Lotte im Stadion und jetzt kommt irgendwie ein kasachischer Typ, der jetzt dann plötzlich da Geld. Also das, da bin ich, man stellt sich oft die Frage, klar, ich bin auch Duisburg-Fan, auch hart gesotten, ähm, viele, viele schlechte Jahre gehabt und ich denke mir so, okay, da kommt jetzt einer oder ich werde plötzlich Milliardär, hab 100 Millionen, äh, 100 Milliarden am Konto, würde ich dem MSV jetzt, äh, weiß ich nicht. 100 Millionen schenken nur damit der oder würde ich als Investor anscheinend nur damit ich den in 5, fünf sechs zehn Jahren in der in der Champions League sehe weil das mein großer Traum ist ich weiß es nicht man muss man kann durch stetige Arbeit man kann ähm, durch äh, gute Entwicklung auch erfolgreich sein es gibt genug Beispiele ich meine im internationalen Fußball ist es immer noch ein bisschen schwieriger ähm, gerade auch in England ähm, dass man da da muss man halt den schnellen Erfolg haben und da sind dann Investoren wiederum gut ich meine wie lange ist Abramovic jetzt schon in äh, in Chelsea ist der da ja. noch
0: ja, also, ja. ja, und auch noch, also ist, ähm, ist ja auch immer das Thema gewesen, weil er eine Zeit lang ja auch mal so ein bisschen äh, defensiver wurde. Jetzt vor der vorletzte Saison mit Lampard wieder Gas gegeben mhm. und da genau das, was du sagst, ne, wenn dann, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel MSV unterstützen würdest, du da dein Geld rein und nach drei Jahren denkst du, ey, da hat alles nichts gebracht, so wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin wieder raus, genau. da macht man sich halt so krass abhängig, ne? genau. ja, klar. Äh, aber trotzdem, ich, wie gesagt, ich, um äh, vielleicht jetzt direkt mal eine gute Überleitung zum Spieltag zu haben, also ich habe ja als Liverpool-Supporter mit das Spiel gegen Manchester geguckt, haben ja oder als Liverpool-Fan 4-1 verloren ähm, und habe danach nochmal Chelsea geguckt und man kann sich dann auch nochmal eine Zusammenfassung äh, von United, die in 3-3 gegen Everton gespielt haben, du sagst es ja selber, es macht schon extrem viel Spaß und dann bin ich halt auch irgendwie ein bisschen egoistisch und sage, bevor ich mir, und das ist doch überhaupt nicht böse gemeint, äh, Augsburg gegen Bremen angucke, ja. ähm, da habe ich doch Spaß, wenn in der Liga so viel Qualität ist, wo... Äh, halt echt jede Minute was passieren kann, wo dann nicht der dritte Ball, jeder dritte Ball irgendwie von einem, weiß ich nicht, von, von einem Gregoric oder was, äh, oder Grillic oder wie, wie sie alle, <lacht> irgendwie der Ball, der Ball verspringt, ohne es jetzt böse zu meinen, wie ja. gesagt. Ähm, oder wenn du halt auch bei Schalke dann guckst, ich meine. Der ist jetzt gut eingeschlagen, aber da ist halt so ein so eine Hoppy, wird er ja ausgesprochen,
1: der da, Hoppe. Ganz kurz, Anekdote, Habe ich mich drüber aufgeregt, seit, seit Wochen, ja, der Matthew Hoppe, der ist ja richtig super, der ist hier der neue Schalker Hoffnungsträger und so, und mit <lacht> einmal fällt den auf, dass der US-Amerikaner ist, und ich muss den jetzt Hoppy nennen, Hobby, oder was? Hoppy, Reiter, ja. oder was? <lacht> ja, äh, Freunde.
0: Aber der, ich hab, ich bin ja so ein Transfermarkt.de-Junkie in so, äh, so Momenten, ja. ähm, der hat jetzt auch keine überragende Ju, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann sich auch, also Schalke wird ja absteigen, so, normalerweise oh, klar, wenn du ja. hast, du, du hast so einen 22-Jährigen, ey, der hat total Potenzial, also entweder, der wird dann groß aufgebaut und wird dann die neue Schalker-Legende, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, ich glaube, das ist halt gerade so, äh, ja, so eine Momentaufnahme, dass der jetzt mal ein bisschen getroffen hat, aber die Situation jetzt am Wochenende, wo der den Ball einfach schießen kann und auf einmal irgendwie so einen Flugkopf machen will, was gar keinen Sinn machte. Also ich kann mir nicht kann mir nicht vorstellen, und das ist halt für mich so ein, so ein, so ein Beispiel, der kommt jetzt einmal, dann trifft er jetzt äh, zufällig, aber ich glaube nicht, dass das so ein so ein Qualitätsspieler ist, der auf lange Sicht irgendwie äh, im Schaufenster spielen Glaube ich auch ne? nicht.
1: Da da gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist eine Momentaufnahme, ähm, das tut den äh, Schalkern auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie der vertraglich gebunden ist, vielleicht geht er für ein paar Millionen weg und dann hat Schalke wenigstens... Bisschen Geld, um die zweite Liga-Zeit zu verbrücken.
0: Ja, und Schalke hat genug Schulden. Das ne? genau. ist gar keine Frage. Und ja. Dann guckst du aber nach England und dann ist dieses 4-1. Und dann siehst du halt einen Foden, auch ein junger Spieler, ein englischer junger Spieler, ja. der natürlich aber auch bei City spielt, weil der den entsprechenden Vertrag hat. Und dann sitzen halt mal so ein Ferran Torres, der für Gabriel Jesus, der Brasilianer, die mhm. sitzen halt auf der Bank. Aber da wüsstest du, da wird halt, also ich sag mal, der Hobby spielt scheiße, ja, wenn wechseln denn da ein. Da kommt ja scheiße dabei raus. In England hast du halt als als, als objektiver Fan mehr Entertainment. ne Und bei so einem Spiel jetzt, das gehen wir mal auf, aufs Spiel mal rein, dann hast du auch einen Gündogan, der nicht ohne Grund in England spielt, hm. macht zwei Buden, äh, hat jetzt glaube ich, hat, hat, äh, neunte Tore Saison, oder neun oder sieben Tore, neun, ja, ja. ich glaube, der hat jetzt jetzt hat er da neun, ja. ne? vor, vor dem Spiel war er in zehn, sieben, jetzt in elf, neun. Wahnsinn, ne? Ähm, <lacht> ja, äh, ich sag mal, das ist für uns als deutsche Nationalmannschaft auch wichtig, dass du diese, diese Gegner hast, also dass Gündogan halt nicht gegen Schalke spielen muss, sondern sich gegen solche Gradmesser äh, dann hat. Ähm, oder siehst du das so, dass so ein Gündogan lieber in der Bundesliga spielen sollte?
1: Nee, also wir brauchen natürlich unsere Legionäre. Also das finde ich äh, macht für, äh, also ich kann nur für mich sprechen, macht für mich auch immer ein Stück weit äh, der Blick ins Ausland aus, ne? Weil ich bin dann noch mal ein bisschen interessierter an Spanien, wenn der Kroos wieder spielt oder äh, an England, wenn Gündogan oder als Sané da noch gespielt hat oder jetzt jetzt ein Werner oder ein Harvards unterwegs sind. Ähm, das macht für mich nochmal einen anderen Blick auf die anderen Ligen aus und ähm, ich glaube, dass es voll und ganz ähm, positiv ist für, für die Spieler selber, klar, ähm, neue Erfahrungen im Ausland und dementsprechend kann das ja auch nur gut sein für die äh, deutsche Nationalmannschaft dann oder für deren Entwicklung in der deutschen Nationalmannschaft, ähm, die können natürlich auch, ich möchte das gar nicht so ähm, ich, ich mag immer nicht diesen Vergleich, was ist denn jetzt die geilste oder stärkste Liga der Welt? Da da, mhm. da da, streiten sich ja die Götter drüber. Ob es die Bundesliga ist, dann die Premier League, die La Liga oder äh, es kommen ja dann auch die Experten gerne bei Facebook unter den Kommentaren, die türkische Liga gehört auch in die Top 5 äh, und so weiter, <lacht> auch alles schon gelesen und gehört, wo ich dachte, ganz genau so sieht es aus. Ähm, man kann es gar nicht sagen. Also ich bin, glaube ich, zu befangen, äh, wenn ich sage, ähm, die deutsche Liga ist am attraktivsten weil ich Deutscher bin und die deutsche Liga am meisten verfolge und da das meiste Wissen zu habe. Deswegen, also mhm. ich kann mir, glaube ich, gar kein Urteil erlauben, ähm, äh, inwieweit äh, Gündogan lieber in der Bundesliga spielen sollte ähm, als in der Premier League. Also schwierig. Also für ihn ist es natürlich top. In Premier in der Premier League verdienst du, glaube ich, auch nochmal eine Mark mehr als in der Bundesliga. Mhm. Und ähm, ja, du hast einen anderen Gradmesser. Du hast halt äh, in dem Sinne 19 Spiele oder was sind das dann? Ne, ihr habt ja 20, 20 Mannschaften, ja genau. Sag ich mal 19, 19 Gegner, die eine andere Kragenweite hat, wo nicht die Hälfte davon Bielefeld heißt oder jetzt aktuell Schalke oder es gab ja auch Jahre, wo Paderborn, Hannover als Gegner, das ist halt eine andere Nummer. Klar muss man die auch schlagen, wenn man ein großartiger Fußballer oder Fußballverein ist, aber ich finde es in England dann schon schwieriger zu bestehen über einen längeren Zeitraum.
0: Aber da wollen wir mal zum, auch nochmal zu dem Thema jetzt mal Liverpool kommen. Also, ähm... Der Punkt ist nämlich, in den letzten Wochen, also der hat ja die äh, Innenverteidigung äh, von Dijk verletzt, äh, dann musste ja Henderson nach hinten, Verbindung, musste nach hinten, dann wurde jetzt der Kabak geholt aus der Bundesliga, mhm. in der Hoffnung, dass der sich da... Und äh, es war ja immer so das Matip, und das musste ich auch ehrlich zugeben, dem hätte ich nicht so viel zugetraut, der hat nochmal einen Riesensprung gemacht, war aber wunderbar. auch, weil er natürlich mehr gefordert wurde. Und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, wo ich sehr, sehr enttäuscht bin, äh, nämlich Thema Thiago. Also, den verfolge ich jetzt seit Wochen. Mhm. Der hat heute, äh, heute hat gestern im Spiel auch wieder, wieder, wie im Spiel zuvor, eine viel zu frühe gelbe Karte bekommen mhm. und kann seinem Spielstil oder kann der Mannschaft überhaupt nicht seinen Spiel, äh, Spielstil aufdrücken. Ähm, jetzt Spielertyp Thiago, würdest du sagen, da ist die Premier League sch zu schnell, zu. Äh, zu physisch, äh, zu athletisch oder äh, was glaubst du, warum kann so ein Thiago, so ein hochbegabter Fußballer, ja. da momentan nicht den Unterschied machen?
1: Interessante Frage, definitiv, weil ähm, in der Bundesliga, ich meine, der, ja, der hat ja geliefert, ne Spiel für Spiel, ähm, leckere Bälle geschlagen, ähm, das, die Spieleröffnung, das war, das war alles echt schön anzusehen und ähm, wie gesagt, in England ist es halt anders. Es ist, ähm, da stehen die anderen Leute auf den Füßen. Das ist, wie du gerade sagtest, ein bisschen, äh, bisschen schneller, athletischer, ähm, körperlicher in meinen Augen auch. Ich habe manchmal ja. das Gefühl, in der Bundesliga wird halt viel getrabt, habe ich das Gefühl. Und ja, klar wird auch körperlich gespielt, keine Frage. Aber ein Thiago hat einen deutlich schwereren Stand in der Premier League ähm, als in der Bundesliga. Und ähm, ich glaube, er braucht noch ein bisschen. Es ist ja wie ein perfektes Beispiel, äh, beziehungsweise ein perfektes Gegenbeispiel ist ja ein James-Rodriguez der mhm. in München nicht so 100, äh, auch toller, geiler Fußballer, auch gute Spiele gemacht hat, aber nicht so überzeugt hat wie jetzt äh, ähm, in der Premier League, weißt ja, du? Ja. Also das ist, ähm, das glaube ich, aber auch dann wieder vom Typen des Spielers äh, abhängig zu machen, wie gut kommt der äh, mit, mit, den, äh, mit den Gegebenheiten in der Premier League zurecht oder mit, der, mit den Gegebenheiten in der Bundesliga. Also da ja. kann man, glaube ich, nicht pauschal irgendwas sagen, da muss man echt speziell auf den Spieler eingehen und ihm vielleicht auch Zeit geben.
0: Ja, so ein Gegenbeispiel wäre ja auch für Mino. Ich meine, dieses Jahr jetzt auch nichts, aber davor die Jahre kam er auch aus der Bundesliga und hat dann auch relativ schnell geliefert. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, wo wir dich jetzt als Torwart hier nochmal äh, auch im Podcast haben. Mein Herz da <lacht> <lacht> nach gestern. <lacht> da, spricht, da spricht ja jetzt das ganze also Fußball-Europa-Gefühl drüber. Ich sag vor, bewusst im Vorfeld schon mal meine Meinung. Ich finde es halt, gestern war ich halt auch sehr, sehr angefressen und gesagt, was macht der Mann da, aber mhm. man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt so viele Spiele, ob jetzt Champions League oder Premier League in den letzten Jahren, wo Allison auch halt die Punkte gesichert hat und irgendwie muss man so einem Mann dann auch mal zugestehen können, da da halt mal bei einem Tor natürlich zu 100% Schuld ist, mhm. ja, zu 100% ist auch ein bisschen viel, man kann ja immer noch verteidigen und bei ja. dem anderen halt nicht so gut aussieht. Ähm, aber was würdest du sagen jetzt einfach, als, was, was, was macht das mit der Psyche bei so einem Torwart jetzt in so einem Moment?
1: Ich glaube, das gehört dazu. Also wenn als wie ich als, als Torwart-Sicht das so sagen darf, ähm, das gehört dazu. Also du wirst dein Leben lang als Torwart, wenn du einen Fehler machst, ist zu 99% ein Gegentor. Ähm, das ist auch das, was ich, was, was ich mir immer selber gesagt habe, wenn es passiert, passiert es, du kannst da nichts gegen tun. Ähm, gestern aus Jux zu meinem Kumpel gesagt, als wir das Spiel gesehen haben, ich sag, der hat doch bestimmt eine Überwette laufen bei dem eigenen Spiel, äh, dass da safe die Tore fallen, <lacht> aber nee, also das passiert. Ich, der hat, glaube ich, zwei ja, ich, das ist zwei krasse Fehler, würde ich, ja, doch schon zwei krasse Fehler. Ist okay, wenn er das in dem Spiel gemacht hat, besser als wenn er ein zwei einzelnes gemacht hat. Jetzt haben wir einmal drei Punkte verschenkt Stimmt. oder einen Punkt zumindest vergeben, aber ähm, das ist menschlich, es gibt genauso viele ähm, andere Positionen, die Fehler machen, und da wird halt nicht so hart bestraft. Dafür müsste ich jetzt eigentlich was hier ins Phrasenschwein werfen. Ähm, ja, ich schicke dir ja so
0: meine, meine PayPal-Verbindung, schick dir ja, das zu, dann kannst du <lacht> da mal... Aber deswegen, also du machst die Fehler, das passiert.
1: Das sah natürlich äußerst schlecht aus, ähm, einmal den auch er nach außen spielt. Ich glaube, er hat den Gegenspieler schlicht übersehen, er wollte ihn einfach über außen ja. das Spiel eröffnen und ja. Ähm, ja, das... Also, der wird da nicht jetzt äh, dran hängen bleiben. Ähm, ich denke mal, so ein Karius in einem, einem Champions-League-Finale äh, vor einiger Zeit, ich möchte da auch keine alten Wunden aufreißen, ähm, ja. das war ja nochmal eine andere Plattform, die geboten wurde und was danach auf ihn eingeprasselt ist, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Also,
0: ja, das war natürlich ganz schlimm, wobei man jetzt sagen muss, äh, hat auch ja nachher bei Besikt, das ist dann wohl, ich meine, da hast du gerade richtig gesagt, jetzt werden vielleicht einige sagen, hier ist Super League und äh, die nächsten Jahre und achtet, aber hat da ja eigentlich unterm Radar gespielt und konnte sich auch da nicht durchsetzen. Irgendwie war das... Kein guter Transfer und ja. ich sag mal vor, bei Mainz, ich meine natürlich, der war halt auch zu dem Zeitpunkt jung, kann ja. man sagen, kein Jung, der hat ein gewisses Selbstbewusstsein, eine Ausstrahlung gehabt, ja. dann hat er aber auch noch einen gewissen VIP-Faktor gehabt. Hat, ja. hat
1: eine nette Ehefrau, das stimmt, ja.
0: Ja und ich glaube <lacht> aber trotzdem, dass es also so ein Alisson Becker, an, ab, angenommen ihm, dem von Becker, würde im Champions-League-Finale so etwas passieren, würde der nicht so abkacken wie jetzt ein Chaos <lacht> Und da streitet da, da sich dann, der, wie sagt man, die Spreu vom Weizen. Ja, ja, auch,
1: ja. Ne? Wie alt ist der Alisson jetzt? Weißt du das gerade aus dem Kopf?
0: Ja, ich ich, ich, ich glaube 28, ich kann aber jetzt auch gerne gucken. Ja. Ich ja, ist tatsächlich, 2.10. wird der dann, also ist am .10. 28 geworden. Ja, also ja. ja. Ich glaube nicht, dass der äh, jetzt auf lange Sicht da äh, Angst haben muss. Abgesehen davon, dass der Ersatztorwart und die beiden Ersatztorhüter von Liverpool Adrian hat viel öfter schon gepatzt und Kellerhaar ist zwar ein guter, der ist aber, mit, ich meine, der ist 22 ist jetzt auch nicht so das Übertalent, ja. wo man sagt, den baut man jetzt auf. Ne? Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass kloppt der ja, Und dann kommen wir aber nachher noch mal zu, weil ja das Hauptthema die deutschen Trainer sein sollen, dass wir die mal vielleicht mal so ein bisschen vergleichen auch. Ja, ja. Äh, der hält halt, hält halt, hat er damals in Dortmund auch gemacht, der hält an seinen Lieblingen sehr lange fest, was er gerade momentan auch macht. Äh, aber ich sag mal, objektiv muss man ja sagen, 4-1. Ob der Allison jetzt den Fehler macht und in welcher Minute der den macht, ist ja mehr als verdient gewesen und ich glaube auch sonst hätte City auch gewonnen, oder?
1: Vermutlich ja, also es, ähm, ich, ich hatte es ja schon mal im, im Vorhinein oder wo wir vorhin kurz geschrieben haben, erwähnt ist ja eher auch schmeichelhaft äh, das Tor für Liverpool gewesen, haben auch sonst wenig vom Spiel gehabt, ähm, ich glaube es geht schon in Ordnung. Ich meine klar, die beiden Fehler, wenn man sie verhindert hätte, hätte man es vielleicht noch ein bisschen spannender zum Ende hingestalten, können, vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Aber am Ende des Tages ähm, war, man muss ja gut, den Mega noch verschossen hat, City auch noch. Ähm, alles in allem, was es verdient, der sieht für City. Ne? Also schade für klar, schade für dich als Fan, schade für den Verein Liverpool und ein bisschen schade für die Premier League, weil wenn man sich die Tabelle so ein bisschen anschaut, ähm, hätte City da jetzt gestern nochmal irgendwie Punkte gelassen. Ähm, ja hätte man ein bisschen mehr Spannung in, im Meisterschaftskampf gehabt. Egal, wer da jetzt noch oben rumfingert, ähm, das war jetzt so eine, ja, was heißt, wenn man wenn man schon Vorentscheidungen sagen, die haben noch ein Spiel weniger,
0: fünf Punkte vor, äh, weiß man nicht. Leider schon, ne? leider schon. Ist auch jetzt äh, wie, wie, perfekt, wie wir uns hier die Bälle zuspielen. Ist ja, wie <lacht> Tennis hier fast Hammer. schon, also, äh, weil eben United auch nur ein 3-3 macht und dann früher, das ist aus unserer Zeit, wir als alte Herren kennen noch die Fergie-Time von Sir Alex Ferguson, ja. der dann äh, gepredigt hat, bleibt immer konzentriert und in der Nachspielzeit hauen die da noch ein Ding rein und das passiert jetzt bei Everton, die du ja gerade auch schon mal äh, einmal erwähnt hast, wo auch ein James getroffen hat wieder, ja. die dann in der 95. Minute durch Calvert-Lewin mit seinem 13. Songtor echt den Ausgleich schaffen ja. und sich so eine wunderbare Ausgangssituation den Platz um die europäischen Plätze sichern und United gegenüber dem Stadtrivalen echt jetzt den kürzeren Ziel und ich glaube leider, ich will das ja nicht, weil ich ja gerade davon gesprochen habe, wie spannend das oben alles ja, ist, ja. aber ich glaube, für City äh, sieht es, die lachen sich jetzt gerade ins Häuschen und äh, United muss sich ärgern, weil sie so blöd waren, aber ja. ich freue mich natürlich, weil United nicht mehr so meinen, aber äh, zum Thema, zum Thema Rodriguez, äh, echt genau, was du gerade gesagt hast, habe ich gerade noch nie so drüber nachgedacht, weil ich ja auch oft über, also Firmino ist momentan für mich jetzt auch nicht so, wo ich sage, super und Rodriguez war ja nie bekannt dafür, besonders physisch gut zu sein, ne, ja. Oder auch Havertz, zu dem wir vielleicht auch kommen werden, der ja zwar riesig ist, der irgendwie über 1,90 oder ist 1,90, aber keine Körperspannung hat. Oder Özil, der jetzt wieder gewechselt ist, der sich am Ende ja auch nicht mehr bei verschiedenen Trainern nicht mehr für die Premier League empfehlen konnte. Ja. Aber so ein Rodriguez, 5 Tore, drei Vorlagen, ist auf jeden Fall eine gute Leistung für einen relativ, sag ich mal, ja, dünnen oder, also für einen Techniker. Ja, sagen für, einen mal so, ne?
1: für einen schmächtigen Spielmacher halt, ne?
0: Ja, ansonsten ähm, muss man halt echt echt sagen, Everton, Angelotti, das hatten wir letztens schon, die haben halt immer noch zwei Spiele weniger. wenn man jetzt davon ausgeht, die ja. würden die zwei Spiele gewinnen. Dann kommt auf die 37-6 raus, sind wir bei 43. Äh, je nach Torverhältnis ja. sind die Platz 3 oder Platz 4. Und auch vor Liverpool. Ne? Also es ist schon krass. Und da hast du genau richtig gesagt, hätte man vor der Saison sehr wahrscheinlich auch nicht drauf getippt. Gerade wenn man sieht, wo Arsenal halt momentan 10. Wo Tottenham, äh, wo die halt rumkraxeln auf dem 8. Also es ist ja... Äh, sehr interessant, äh, wie sich da die Kräfteverteilung trotz, die haben immer noch ein paar Euros weniger als die anderen, äh, da, da, wie es sich da verhält. Ne, ähm, Dann noch ein Spiel, wo ich wieder darüber sprechen möchte, ähm, ist aber auch nur wegen einem Ereignis, wegen der roten Karte, Fulham gegen West Ham ja. äh, vom Tschechen Sucek, der auch eine sehr, sehr krasse Vorrunde gespielt hat. Äh, rote Karte hast du gesehen, was würdest du jetzt, äh, was würdest du jetzt sagen als objektiver Betrachter, der jetzt auch irgendwie keine Interessen für Fulham oder für West Ham vertritt, ja,
1: also, ähm, wie habe ich in den Kommentaren unter dem Video gesehen, ähm, ich würde mich ebenfalls eher im Team Yellow sehen, weil äh, das ist so eine ganz, also eine, für mich eine typische Bewegung, dass man sich so irgendwie so freischaufeln will, den Arm über den Gegenspieler machen möchte, um dann quasi sich komplett Richtung Tor zu drehen, um dann loszulaufen. Natürlich nimmt Mitrovic den Ellbogen irgendwie dann auch an, ein Stück weit. Und deswegen ist es für mich eigentlich überzogen. Also es ist ja keine klare Tätigkeit oder er will ja nicht er ist ja auch glaube ich nicht bekannt dafür ähm, da jetzt einfach nee. mit dem Ellbogen rauszuholen ich meine klar haben wir immer noch ähm, Fußballprofis auf der Erde ähm, die sich nicht so clever anstellen die nicht wissen dass es VAR gibt und wenn die heimlich irgendjemand hauen, sollen die auch eine rote Karte kriegen aber das war für mich keine klare und absichtliche Tätigkeit das war er wollte den Arm rüber machen er wollte sich drehen zum zum Tor die 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 Flanke in, in äh, ja, die, warte mal, die Flanke war, ja, offensiv, genau. Er wollte die empfangen, damit er Richtung Tor laufen kann. Und deswegen ist es für mich keine rote Karte, maximal gelb, weil es unglücklich war, ja, aber rot ist völlig
0: überzogen. Also, genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Äh, man weiß ja, mit wem man da zu tun hat, sage ich mal. Ne? Und der hat halt, ich gucke gerade bei West Ham in 37 Spielen, abgesehen davon, also er ist defensiver spieler hat elf Tore gemacht, das ist schon mal krass, ja. hat in den elf, in den 37 Spielen nur drei gelbe Karten ja. bekommen als Sechser. Also die das hat der Thiago dieses Jahr auch schon gemacht ja. in ein paar Spielen. Und man muss halt dazu sagen, und das ist eigentlich der Punkt, worüber ich mit dir reden möchte, das ist ein ewiges Thema, auch in, in ganz Europa oder in, auf der Welt mit dem Video Assistant Referee, wie du <lacht> mir vor der Folge richtig gesagt hast, das war, ich habe schon jemand anderes zusammengesponnen. Sehr gesponnen.
1: gerne, sehr
0: gerne. <lacht> 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 Dass äh, Mike Dean, der übrigens Morddrohungen erhalten hat, was absolut abscheulich ist, äh, ja. wo man wieder sieht, wie krank die Menschen sind. wegen Fußball, ähm, ne? Aber er geht zum. Im Gegensatz, da können wir gleich drüber sprechen, fällt mir jetzt gerade ein. Baumgart hat ja gefordert, in der, in der, in der Dortmund-Situation, dass sich der Schiedsrichter das Ding wenigstens anguckt. Aber genau. danach er dann immer noch negativ entscheidet, ist ja da hingestellt. Aber Mike geht zum Bildschirm und sieht auch diese Bewegung. Natürlich ganz klar, wenn einem ja nur dieses Standbild zeigen würde. Und man sieht ja diesen Ellbogenspitz im Gesicht. Ja. So, dann würde man sagen, klar, rote Karte. Ja. Aber du, wie du sagtest, man muss doch da äh, die ganze. Diesen ganzen Bewegung, diesen Bewegungsablauf, den muss man doch sehen. Genau. Und dann verstehe ich nicht, dass da so entschieden wird. Und die nächste Frage, die ich jetzt stellen würde, was glaubst du? Ich weiß nicht, ob vielleicht mittlerweile, wir haben jetzt 17 Uhr am Montag, kann ich ja sagen, kann ich ja sagen am Dienstag kommt die Folge, also morgen. Ähm, vielleicht ist ja mittlerweile schon was passiert. Ähm, wie lange soll der Sperre bekommen? Soll der überhaupt eine Sperre bekommen? Was kann man da erwarten?
1: Ja, ich glaube, eine Sperre muss er bekommen. Ich glaube, sonst äh, macht sich dann. Ähm ja, die Premier League oder die, die Verantwortlichen ja ein Stück weit auch lächerlich und stehen nicht hinter dem Schiedsrichter. Heißt, es ist ja eine Tatsachenentscheidung. Irgendwie dann trotzdem. Heißt, er muss Minimum ein Spiel Sperre kriegen. Ich denke, es wird ein Spiel sein. Weil, ähm, also in meinen Augen wäre das die perfekte, also nicht die perfekte Lösung, wäre das die, die angebrachte äh, Strafe für den Spieler. Äh, klar, eigentlich hätte er den nie rot kriegen müssen, aber da sie jetzt gefallen ist und entschieden worden ist, ein Spielsperre und das Ding ist gut, weil jeder mit gesundem Menschenverstand muss die Situation so analysieren können, dass man sieht, dass es keine, kein rohes Spiel in dem Sinne war oder keine pure Absicht, denen da den Ellbogen ins Gesicht zu hauen.
0: Ja, also ich denke auch, ähm, also das vom Regelwerk her, sagst du ja, muss es ja was geben, ähm. Ich denke mal auch dann mit einem Spiel und äh, was ich aber hoffe, das hatte ich ja kurz angesprochen, dass irgendwie da auch nochmal eine klare Positionierung ist, auch wenn es eine Fehlentscheidung war, ist am Ende des Tages macht Mike Dienes ja bestimmt nicht extra. Nee, äh, und wirst du ja auch gesagt, wie du ja sagst, nicht, dass er einen Tippscheiner äh, äh, auf rote Karte <lacht> gegen Sucheck und sagt, da ist die Situation. Äh, aber ja, ich denke mal, dass, oder ich hoffe, dass dieses ganze Thema auch nochmal ein bisschen die Leute sensibilisiert und dass man sich nochmal ganz klar auf die Seite der Schiedsrichter auch stellt, weil das tut mir immer so ein bisschen leid. Das haben wir damals in der Kreisliga auch immer gehabt. Ich war jetzt, oder du jetzt, glaube ich, auch nicht so die Typen. Es gibt ja so ein paar, die schießen sich immer auf den Schiedsrichter ein. Man muss halt sagen, ich meine, natürlich, Mike Dean, der kriegt jede Menge Kohle. Aber am Ende des Tages, meistens sind Schiedsrichter auch welche, Deutschland zumindest, die einen vernünftigen Job gelernt haben. Sind alles keine also Es gibt ja keinen Ausbildungsberuf, Schiedsrichter. Ja, 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 ja. Und die könnten sich wahrscheinlich auch anders Geld verdienen. Stellen sich Die haben Riesendruck, die werden auch in der Öffentlichkeit, ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt Mike Dean bin und gerade zu dieser Corona-Zeit auch, äh, auch wenn man den, Fußball-Podcast ist, ist kein politischer, aber so ein, so ein West Ham-Fan, wenn der da schlechte Laune hat und sieht Mike Dean im, im, im Supermarkt, jetzt mal ganz blöd, mit der Maske davor, erkennt trotzdem, ähm, ja, was muss der sich da anhören, das ist ja unmenschlich, eigentlich ja. müsste man da viel mehr schützend vorstehen. Ne? Ja,
1: gebe ich dir zu 100% recht, allerdings, ähm, du hast einen schönen Vergleich äh, gezogen zu einem, zu einem Kreisliga-Schiedsrichter, der, gut, meistens auch im Mittelkreis rumdümpelt. Äh, ja. <lacht> alleine kann abseits oder sonstige Situationen absolut nur schätzen, wenn überhaupt ähm, so ein Mike Dean oder alle im Profifußball, wo der VAR schon als, als, als Stütze mit dabei ist, der muss doch ähm, klar, da ist der Druck auch da, weil eigentlich darf er ja gar keine Fehler mehr machen er hat ja alles zur Hand, er hat 37.000 Kameras in diesem Stadion und Ansichten, er hat noch die Leute auf dem Ohr, die seine, die seine Sachen sagen und das ist halt das Geile am Fußball, das muss ich jetzt einfach auch sagen, das habe ich auch immer in Diskussionen mit den Kumpels, ähm, bei Fußball gibt es kein Schwarz oder Weiß, es gibt kein Richtig oder Falsch, manchmal sind es so Situationen, boah, weiß ich nicht, da ist es mal so, mal so, da kann man nicht sagen, da, wir können eine klare Regel setzen. Handspiel, leidiges Thema. Da kannst du nicht sagen, wenn der immer wenn der an die Hand geht, einen Elfmeter oder einen Freischuss zu geben, ja, dann brauchen wir das Spiel gar nicht mehr anpfeifen. Dann laufen die nur noch rum und gucken, nachdem 16. den Leuten den Ball an der Hand schießen. Deswegen, Schiedsrichter sein in der heutigen Zeit dürfte eigentlich einfacher sein, weil die Entsch Entscheidung eigentlich viel klarer getroffen wird. Aber der Fußball an sich äh, und deren Regelwerk ähm, lässt klare Entscheidungen halt nicht zu. Deswegen... Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht 100% sagen, also so ein Dean, so der ist ein geiler Shiri der ist ja so ein geiler Typ, von dem habe ich schon witzige hm. Videos gesehen, wie der auf manche äh, Sachen reagiert, der ist ja auch, glaube ich, irgendwie zweite oder dritte Liga-Fan. ich weiß, gar oder nicht. weiß
0: jetzt gerade nicht. nee das habe ich auch ich gesehen, ich da steht nicht. der
1: richtig so pöbelnd äh, im Gästeblock bei, mit seinem Geil. Verein, das ist richtig ein geiler Typ und deswegen, also am Ende des Tages, man möchte ja nicht so... Ähm, übertreiben, aber es ist es ist Fußball, klar, da gehen Millionen über über den Tisch und ähm, für unser eins oder die Leute, die uns zuhören oder dir zuhören, ähm, ist es einfach Entertainment und man liebt es doch auch, auch, über so Situationen zu diskutieren, deswegen sind wir ja auch heute hier, ähm, deswegen ja. einfach genießen, darüber diskutieren, die Fehler kommen, Fehler kann man nicht verhindern. Willst du einen Sport haben, wo es schwarz und weiß gibt, wo es immer ganz klar ist, ähm, was Sache ist und man nie über irgendwas diskutieren kann?
0: Nee, das will ich nicht. Von der Warte habe ich das wirklich, und nicht um dir jetzt die Honig im Mund zu schmieren, das habe ich ja schon mit Calisares Duisburg schon gemacht. <lacht> ja, stimmt. Äh, also, aber von der Warte habe ich das auch noch nie gesehen, ne? Das, zu perfekt will man ja in, fast in keiner, in keiner Lebenssituation haben, genau. ne, Ich finde den
1: VAR ist auch diskutabel. Ich finde, das hat doch vorher auch funktioniert. Klar, ähm, kann, konnte man da krass benachteiligt werden, aber es hat sich irgendwie immer ausgeglichen. Das, man kann, es gab doch immer hier die, die wahre Tabelle, kennst du die?
0: Ja, ja, genau, genau. ja. Und aber das ist auch immer für mich als ein Statistikfan
1: einfach, einfach nur ein Träumchen. Und ähm, man hat es ja auch geliebt, wenn klare Fehlentscheidungen waren, wenn der Ball zwei Meter im Tor war und der Linienrichter das nicht gesehen hat oder so. Klar, am Ende bringt es ein bisschen Gerechtigkeit jetzt der VR, aber er soll den ganzen, den ganzen ganze Sport an sich nicht kaputt machen, um jetzt gar nicht so weit wegzukommen von, von Mike Dean, der an sich ja trotzdem ein superklasse Schiedsrichter ist, ne? aber ja, da ja. in meinen Augen halt falsch entschieden hat.
0: Aber genau wie du uns sagtest, zu empfehlen, gibt mal bei YouTube ein, Mike Dean Reaction und so weiter, also teilweise wenn da irgendwie eine Mannschaft ein Tor geschossen hat, ja, feiern, läuft ne? er mit den Spielern ne? <lacht> läuft er so einfach so überemotional, so man darf man einfach nicht haten, das ist einfach... Äh, ja, ich möchte Raum. gar nicht
1: ich muss da immer noch, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einsteige aber das Video ist so verdammt lustig wo er in irgendeiner Situation ähm, den Vorteil <lacht> so laufen lässt er hält beide Arme nach vorne Vorteil und er schießt das Tor da durch und der geht richtig mit in die, in die Jubelkurve. Ja, ja, rein. Ja, ist, ja, genau. Das ist so du, lustig. Müsst ja, ihr euch reinziehen. Mike Dean, was ist das? Mike Dean, Best of Mike Dean, keine Ahnung. Also, wenn du Mike
0: Dean bei YouTube eingibst, äh, Mike Dean, dann wird auf jeden Fall was kommen. Übrigens, für jedes Mike Dean, was wir heute sagen würden, würden, müssten wir eigentlich spenden. So unfassbar. Wie oft haben wir ja schon Mike Dean gesagt, Mike Dean?
1: Das eine oder andere der, Mal,
0: Herr Dean, Mike. Okay, <lacht> okay, okay Mike Dean. <lacht> 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 um, Titelthema deutsche Trainer, beziehungsweise deutschsprachige Trainer. Ja. Letzte Woche hat ja Ralf Rasenüttel ein unfassbares 9-0-Debakel äh, hinnehmen müssen. Letztes Jahr ist ihm das ja schon mal passiert mit dem 9-0. Hat danach eine unfassbare Serie gestartet. Das hat man natürlich als Southampton Fan dieses Jahr auch gehofft. Jetzt verliert er wieder gegen den 16. Also er verliert wieder, aber also er verliert. Nicht 9-0, sondern 3-2. Ja. Ähm, jetzt ist einfach meine Frage, um, also gegen Newcastle, 3-2 verloren, Southampton. Die waren auch oben dran die ganze Zeit, können sie jetzt eigentlich vom Tabellenplatz äh, auch abhaken, sind zwölf da, haben jetzt zehn äh, Punkte Abstand zu Platz 5. also ich denke mal, mit der Konkurrenz ist es auch dahin. Mhm. Ähm, Ralf Hasenmittel als Typen, wie würdest du ihn einordnen, wenn du sagen würdest, ähm, gehört der in die, ins europäische Geschäft oder passt der zu so einer Mittelfeldmannschaft in der Premier League oder kann er zurück in die Bundesliga gehen und zum Beispiel eventuell Marco Rose äh, bei Gladbach äh, beerben, also nicht beerben, sondern mhm. wenn Rose zu Dortmund gehen würde.
1: Ja, ja. Ähm, schwierig ich habe gerade das Hintergrundwissen gar nicht bei Ralf Hasenhüttl der war vor bevor der in die Premier League ging war das nicht Ingolstadt als sie noch bei ja
0: Ingolstadt ja Ingolstadt achso ja der davor ja Ingolstadt aber ich meine, zuletzt bei Leipzig und da hat er ja natürlich äh, sich die Sprossen gewonnen zu sagen ich meine der Vertrag wurde ja nicht verlängert mhm. offiziell äh, aber auch offiziell wurde nie gesagt dass er quasi gegangen wurde es wurde ja. einfach keine Einigung gefunden ähm, aber er ist ja, sag ich mal, vom, vom, vom Typen her passt er ja absolut nach England, ne? Ja.
1: Ist, er ist ähm, jetzt gar kein Deutscher, ne? Weil du sagst deutschsprachig. Ja, ich glaub, ist da, ist
0: ja, nee, sei, das ist ja deutschsprachig, ja, ja, hab ich ja, ja ein bisschen einge. einge ich finde ihn manchmal äh, relativ
1: fragwürdig. Also. Ähm ich hatte da so eine, so eine Situation in Gedanken, aber ich weiß auch nicht, warum ich gerade immer darauf komme. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber als die gegen Liverpool gewonnen haben, ich möchte, ich reiße hier nur Wunden von dir auf, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber lustigerweise, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil ich habe in der Folge, wo das, wo die Niederlage war, mhm. habe ich genau von... Aber ich bin, ich lasse dich jetzt mal ausreden, ich wollte nur vorher sagen, ich hatte da auch eine Situation, wenn du dir jetzt die gleiche sagst, dann liebe ich dich. Ja, so. also mir also, ging es
1: darum, dass, da hat er mehr so ein bisschen... Nicht, dass ich ihn vorher vergöttert habe oder ihn klasse fand, da hat er so ein paar Körnchen verloren, weil ich fand das ein bisschen überzogen, dass er zum zum Abpfiff her, äh, da keine Ahnung, heulend äh, ja. auf Knien stand, als ob er gerade äh, im Maracana äh, den WM-Titel gewonnen hat. Ich meine, ich habe es auch echt gesagt zu meinem Kumpels damals, ich sag, klar, da ist ein herber Druck, der hatte äh, Stress um seinen Job. Aber ich weiß nicht, ob man so reagieren muss. Und da, das, das fand ich ein bisschen affig, äh, wie er da reagiert hat nach dem Sieg. Ich meine, man kann sich freuen, da fällt eine Last von einem, kann man sich vorstellen. Aber das fand ich ein bisschen drüber und das fand ich auch Fremdschämenfaktor. Weißt du, wie ich meine?
0: André, wenn wir jetzt 20 Jahre jünger werden, habe ich das trotzdem. Ich küsse deine Augen, Bruder. <lacht> äh. Mashallah,
1: guck dir diesen Mann an.
0: <lacht> ja, schön, ähm,
1: freut mich, ich, dass wir da einer Meinung sind. Also hier man, ich, haben ich, ich hab auch sehr noch genau die gleiche Meinung gehabt.
0: Und was mich nämlich auch gestört hat, das wurde aber damals dann, ich glaube, mit dem Kai habe ich die, die, die Folge gemacht, hat er gesagt, ja, muss man genauso wie oder was mit Mike, aber egal, auf jeden Fall genauso wie gesagt ja, man muss auch verstehen und <lacht>. Aber in England ist es ja die Tugend, dass du nach dem Abpfiff zum Gästetrainer gehst und danach kannst du machen, was du willst. Ja. So, und das sieht man ja auch ganz oft. Und Klopp ist, egal ob im Positiven und im Negativen, also wenn er gewinnt oder verliert, ist er immer sehr, sehr fair und geht erst, also man sieht, äh, Abpfiff, man sieht schon, wie der kloppt, dann halt der Vulkan. Ja. Macht aber eben seine, in Anführungsstrichen, seine Pflicht, geht rüber. Jetzt, wegen Corona, während Corona ist sich doch nicht mal am Arm, meistens ist ja nur die Faust und geht dann zu seinen Spielern und macht dann äh, die Show. Ja. Aber weil Hasen natürlich da macht, habe ich auch gesagt, fand ich nicht nur äh, übertrieben, sondern auch echt ein bisschen respektlos schon fast. Ja. Ne? Ja.
1: Also, ich fand es peinlich, um, um da mal so ein hartes Wort noch in die Runde zu werfen. Also, ja. ähm, Respekt vor der Leistung, äh, was er mit Southampton da äh, auf die Beine gestellt hat. Ich meine. Ähm, ist jetzt auch nicht der die Übermannschaft oder der, der Überkader. Ja. Damit hat er eine solide, äh, eine, eine solide ähm, Premier League-Mannschaft übernommen und auch zwei Jahre ist er, glaube ich, jetzt schon knapp da. Und ähm, deswegen Chapeau davor, aber vor, vor dieser Reaktion, boah, weiß ich nicht. Ja.
0: Und ich meine, jetzt ist er ja auch wieder, ich meine, klar, der Liverpool geschlagen, die sind ja dieses Jahr auch angeschlagen. Also ist jetzt, ich will das auch nicht kleinreden oder irgendwie verletzt wirken oder so. Äh, übertreiben will ich auch nicht. Ich gucke gerade auf den äh, Punkteschnitt 1,36. Ist jetzt auch nicht so geil, ne, dass ja. man irgendwie sagen muss, äh, super, was du hier geliefert hast und dann Sieg. Ja, genau. Mit dem Sieg kommst du jetzt in die Champions League oder so. Ja. Das war halt natürlich ein toller Sieg, gar keine Frage. Aber auch nicht so, dass du jetzt gerade durchmarschierst äh, und das ist ein ein, wo du am Ende des Jahres hast, der Sieg war so wichtig, dass wir jetzt in der Champions League mitspielen mhm. oder auch Euro. Die sind halt im Mittelfeld. Ja. Ne? So von, von, äh, an, muss ja. ganz
1: kurz noch zum 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 Hasenhüttl ähm, mein Empfinden so sagen. Der ist so, der würde, keine Ahnung, in drei, vier Jahren, sehe ich den so bei der Spielvereinigung unter Haching.
0: Ja, ja? Kommt, da hat er mal, war er ja mal Stürmer sogar. Ne? Ja. Da hat der Sohn ja auch gespielt. Also da da, ja, ja. da
1: sehe ich den dann irgendwo, wenn er dann, dann mit, äh, dem, mit dem Trainer hier, wie heißt der, Thomas Oral, der ja auch so eine Analyse <lacht> hat. Wir, wir kennen uns ja, ein bisschen ja. in der dritten Liga auch aus, ähm, die sich da gegenseitig anschreien. Also da sehe ich ihn eher als, sage ich mal, in so einem, in so einem Premier League-Geschäft, wo es ja auch okay. Werte und Werte gibt tatsächlich, wie du das vorhin sagtest. Ich, nicht, dass er re, nur respektlos wäre und so. Ich möchte jetzt, um Gott, Herr, Herr Hasenhüttel, ich möchte ihn nicht zu nahtreten aber <lacht> ich finde, er passt da nicht hin. Eher nach Deutschland und da vielleicht dann auch nicht erstklassig.
0: Sorry. Okay, dann war ja die Frage, wie du den einschätzt. Ja. Aber wer, wer für mich, und da habe ich mich geoutet, äh, Fanboy bin, ist äh, ich bin halt unfassbar Thomas Tuchel-Fan. Ich habe sogar vor unserer Folge nochmal, möchte ich auch jedem Zuschauer mal raten, es gibt von Thomas Tuchel ein Video äh, bei YouTube. Das heißt, das Ausbruch aus den, der, der Ausbruch aus den Routinen, da geht es nicht nur um Fußball, sondern halt um, ja, äh, Rule Breaker, sagt man. Also, dass man halt Sachen neu denkt. Also, es ist ein bisschen so eine Motivationsgeschichte. Ja. Aber da merke ich oder merkt man, da ist er, zu der Zeit, wo er das aufnimmt, ist er noch Trainer bei Mainz 05. Also, ist jetzt nicht nichts Neues. Ja. Ähm, und dann sagt er halt, was für... Tugenden, und das ist genau das, Thema, was du gerade sagtest, man an den Tag legen muss, und um dass man auch mal Mut haben muss, und um dass es um das Team geht. Ein Beispiel ist da zum Beispiel ein Beispiel ist da zum Beispiel, auch schön, <lacht> ähm, dass man äh, dass, 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 dass die, das Team komplett beim Essen sitzt und keiner steht auf, bevor der andere aufgegessen hat, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein paar Jahre her, wer weiß, wie das heute ist, ja. äh, die ganzen Instagram-Influencer-Fußballer, gar keine Frage, aber man merkt halt schon, in welche Richtung das halt geht, ne, und, ähm, ich sag mal, jetzt hat er in den ersten vier Spielen äh, drei Siege, äh, ein Unentschieden. Das Unentschieden war im ersten Spiel, hat nur ein Gegentor hingenommen und das war gestern das Eigentor von ähm, Rüdiger. Von, äh, von Rüdiger, ja. genau. Ähm, ich sag mal, in Paris war das, fand ich, nicht gewollt, dass er halt so ein Eigen. Also ein bisschen engstirnig wirkt er ja immer, mhm. aber ist ja trotzdem, finde ich, also ich subjektiv finde, dass er trotzdem öfters mal ein Lachen auf dem Gesicht hat, dass er trotzdem nicht unsympathisch rüberkommt. Ja. Ähm, wie würdest du seine Rolle in den nächsten Jahren in der Premier League äh, so einordnen? Wird der mit Chelsea da eine Ehre ne, 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 ja, ne, 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 ne haben oder ist das auch in einem Jahr äh, wieder vorbei? Ja,
1: ja bei, bei Tuchel würde ich tatsächlich, ja, ich möchte gar nicht so viel ausholen, aber ein Tuchel, der Typ an sich, wir können ja auch nur objektiv betrachten, wir kennen die Leute ja nicht persönlich, ähm, habe ich am wie, Anfang relativ ähm, mit einem mit dem WhatsApp immer. Ja, ja, schreib's dann, ne. <lacht> <lacht> <Schön lacht> schreib mal mit erstmal raus, raus. <lacht> So ein Tuchel war für mich immer oder ist am Anfang für mich immer vergleichbar mit einem Jürgen Klinsmann gewesen, als er am Anfang noch nicht so offiziell verrückt war, wie er jetzt am Ende war. <lacht> weißt du, der, der ist andere Wege gegangen. Ähm, gut, der hat jetzt keine Buddhas da aufgestellt, aber äh, auch ein Tuchel hatte sehr seltsame Vorgaben. Habe ich damals mal einen Bericht gelesen bei Borussia Dortmund. Ähm, der hatte dann Vorstellungen von irgendwelchen äh, Trainingsräumen, die einfach nicht abbildbar waren. Ähm, und mhm. das ähm, ist für manche, oder nicht so positiv, oder in die Zukunft schauende vereinigt ich möchte nicht sagen, dass Dortmund nicht in die Zukunft schaut, ähm, schwer anzunehmen, weil die haben ihr Daily Business, ähm, die bleiben in ihren, in, in ihren... Im täglichen Routinen, wie du das selber sagst. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn dann so jemand so wie Tuchel kommt, der sagt, ich möchte das ganz anders machen. Ich, ich möchte das, genau wie du es sagst, wir sitzen heute Abend alle zusammen, keine Smartphones und, äh, keine Ahnung, wir gucken uns heute einen Klassiker im Fernsehen zusammen an. Oder mhm. ganz blöd gesagt. So einfach aus der Routine raus. Und sonst machen die ihr Training, jeder geht auf sein Zimmer, macht seine Instagram-Stories in der heutigen Zeit und gut ist. Deswegen glaube mhm. ich, ähm, dass Chelsea für Tuchel besser ist als Paris, weil in Paris habe ich das Gefühl gehabt, ähm, da war er nur da, um die ganzen Stars irgendwie zusammenzukleben zu einer guten, zu einer guten Masse, was mhm. auch geklappt hat. Äh, Paris war nicht unerfolgreich, in Champions-League-Finale eingezogen, ja. aber ähm, da hast du zu viele boah, Personalities. Ne? Also du hast dann einen Mbappé, einen Neymar und da war ja noch Cavani noch da und wie sie alle heißen. Das ist dann für einen Tuchel finde ich viel schwieriger. Er musste sich da erstmal quasi noch mehr Namen machen, um jetzt zu sagen, bei Chelsea kann ich richtig was aufbauen. Und Chelsea äh, London gibt den, glaube ich, jetzt auch viel mehr Zeit, ähm, und ich hoffe auch genug Zeit, ähm, das aufzubauen, was, was er will. Und das wird erfolgreich sein, ne? Und ich, um, um jetzt nochmal kurz zu Chelsea London zurück, oder direkt zu Chelsea London zu kommen, ähm, zu anfangen war für mich Chelsea London tatsächlich ein ähm, Meisterschaftskandidat. Auf ja. der, aufgrund der Verpflichtung. Ja, da kommt wieder meine deutsche, deutsche Bundesliga-Brille durch, weil ich feiere Timo Werner ähm, durch seine Geschwindigkeit. Dem fehlt vielleicht noch die Kaltschneuzigkeit vom Tor, aber die, die Geschwindigkeit macht so vieles teilweise wert. Und Harvards feiere ich halt auch übelst. Und ähm, das waren ja, glaube ich, nicht die einzigen Verpflichtungen. Ziehe ich, haben sie sich, glaube ich, noch geholt und, ja. glaube ich, noch ein, eine, einen großen Namen. Und dann dachte ich so: Boah, die werden oben mitspielen. Top 4 ist dabei. Braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Ja, also ähm, genau das ist, glaube ich, auch der Unterschied, was auch am Tuchel dann besser liegt, ist ähm, nicht irgendwas zu moderieren, wie du sagtest, so ein Star-Ensemble da zu moderieren, ja. die irgendwie auch alle sehr wahrscheinlich vom Auftreten her sind, wir wissen es eh besser und äh, da geht es einfach nur darum, eine gute Stimmung zu haben. Genau. Hier hast du so Spieler auch wie Werner, der zwar jetzt nicht mehr so jung ist, aber wie du schon richtig sagtest, so Stürmer, siehe Lewandowski, die werden ja auch erstmal manchmal mit der Erfahrung sind die kaltschneuziger geworden. Ja. Die Schnelligkeit, der hat alle... Voraussetzungen dabei. Dann hast du den Mason Mount, dann hast du hudson den Bayern 100 Jahre schon haben will und nicht kriegt. Auf der rechten Seite den James. Ähm, Chilwell, der auch, der zwar auch älter aussieht, als er ist, aber ist er, ist bei England ja gerne mal so. Ähm, hast du gerade den Christensen, der jetzt wegen Thiago-Ausfall wieder gespielt hat, der bei Gladbach auch mal äh, zwei songs gespielt ja, ja. hat. Du hast da noch junge Leute, die so einen Tuchel, so einen Detailversessenen, äh, natürlich dann schätzen und sich freuen, wenn der kommt und im Trainingsspiel dich noch mal an der Hand nehmen und sagt, pass mal auf, was ist denn, wenn du den Ball so annimmst und nicht so und überleg doch mal darüber und so weiter. Ja, dreh doch mal anders ähm, das, auf. <lacht> ja, ja. Und wie gesagt, ich sitze ja hier mit meinem Thomas Tuchel Fanshirt, äh, und und, <lacht> <lacht> aber, es ist, äh, ich finde den Typ mal halt geil. Es gibt halt auch eine, eine, ein Ausstieg, aber da muss ich auch gleich mit Tuchel aufhören, sonst kriege ich ja jetzt hier noch Angst, dass ich hier, äh, nachher hier nicht mehr als Liverpool Fan angesehen werde. <lacht> ähm, da äh, pfeift der, ich weiß nicht, ob es bei Mainz oder bei Dortmund war, da pfeift der ein Spieler zusammen, man hört auch nicht, welcher Spieler das ist, wo der den halt wirklich anschreit und sagst, du machst hier die ganze Zeit nur dein Ding. Alle haben die Idee und du bist der Einzige, der die Idee hat und, und nimmst hier raus, aus dem Kollektiv heraus zu sagen, das ist eine bessere Idee. Also so hat das dann äh, ein bisschen ja, ja. emotionaler. Und daran erkennt man halt auch so ein bisschen, wie der halt so tickt. Ja? Und das finde ich halt als Trainer. Und bei Hasenhüttel, da hast du ja ein bisschen... ich wir ich finde auch, er wirkt manchmal so ein bisschen eitel. Und Thema eitel, vielleicht kommen wir dann auch zu Jürgen Klopp. Da sagen ja auch viele, der also jemand, der so viele Werbeverträge abschließt.
1: <lacht> ich sehe den, seh den nur noch im Fernsehen, bei Bier, bei der Versicherung, ja. bei der Autos. Ich weiß gar nicht mehr, genau. wo der Klopp nicht dabei ist.
0: Und also wenn du nicht gerade eitel bist oder wenn du dich gerade nicht gut findest dann und auch noch da nebenbei Haare transportieren lässt, ähm, <lacht> kann man natürlich auch sagen, der weiß auch so ein bisschen, äh, was er tun muss, um gut anzukommen. Das ist so, der haben die, ja, definitiv. Ist, ich, ich, mir, mir tut das immer so ein bisschen weh, weil ich sage jetzt vom Trainersein her, er geht halt sehr viel über die Motivation und äh, müssen wir nicht drüber sprechen, was die letzten Jahre passiert ist. Jetzt momentan fehlt mir gerade so ein bisschen diese Prise äh, auch wieder Mut ja. und vor allen Dingen äh, kreativ irgendwie da rauszukommen. Ja. Ich habe hier in den letzten Folgen auch oft gesagt, wurde immer widerlegt, dann haben sie auch zweimal gewonnen mit der alten 433 aufstellung Mir fehlt manchmal so das, was auch ein Tuchel macht, was ein Godiola macht, der auch einfach mal während des Spiels das System komplett ändert, um den ja. Kopf stellt. Ja, ne? ja, ja. So ein bisschen dieses Tüfteln dahinter. Ja. Und Klopp wirkt halt manchmal, er hat seine Vorstellungen, er kann auch Spieler formen, gar keine Frage. Trent Alexander-Arnold Robertson, äh, ohne Klopp werden die wahrscheinlich nicht, wo sie sind, aber irgendwie wirkt's gerade ein bisschen an so einem Limit.
1: Der stagniert,
0: ähm, ja, ne, so ein Stück weit, ne? Genau, und da muss man halt fragen, ob da vielleicht Pulse, Impulse von außen kommen müssen, äh, bevor er vielleicht selber aber auf die Idee kommt. Äh, also, auf gar keinen Fall Trainer wechseln. Naja. Auch wenn, der kann von mir aus, kein der Zehnter werden. Er ist ja Jahr trotzdem noch Liverpool <lacht> Trainer. Ganz kurz, Sepp,
1: ich wollte dich gar nicht unterbrechen eigentlich, aber äh, bevor ich aber das gerade. vergesse, Es ist wahrscheinlich jetzt schon <lacht> ein Schnuff zu weit zurück. Ähm, Abschluss Chelsea, ähm, weißt, kannst du mir gerade so, als, als, als Premier League Profi sagen, wie die äh, Transferfenster äh, sind in, in der Premier League? Ist aktuell Wechsel möglich?
0: Nee, nee, das ist jetzt vorbei seit kurzem. Ne? War ja auch Deadline-Day dann. Ne? Also, aber Ach ja, es, stimmt, äh, das stimmt. Weil ja, Ich möchte nämlich genau. noch
1: eine, eine Voraussage treffen. Vielleicht okay. äh, kommt die ja irgendwann mal zum Tragen. Ich bin der das Meinung, ist dass, oder, das ist ja keine Voraussage. Ich bin einfach der festen Meinung, dass mit Tuchel... Ähm, noch, ähm, also London an sich, also Chelsea an sich, ein richtig geiles Team bauen wird und er wird in der nächsten, im nächsten Transfermöglichkeit einen richtig geilen Teuter holen. Weil Käfer natürlich auch hart gescholten, ähm, nicht mehr so auf dem Dampfer ist, der wird noch einen richtig geilen Teuter holen. Das wird meine Prediction sein äh, für das nächste Transferfenster bei Chelsea oh, London. Prediction,
0: okay, sorry, Harvard, please. Nein, aber ähm, <lacht> <lacht> wir haben ja hier den Mendil, äh, den Fra äh, Franzose, ähm, glaube ich auch nicht, dass. Also, der hält gut, ja. hat jetzt auch nur, wie gesagt, ein Gegentor, aber ich glaube auch nicht, dass das der, der Typ ist, den der Tuchel fördern wird. Nee. Und Keppa, glaube ich, auch von seinem Anspruch her, der hat ja damals mit. Ähm, das war, wie hieß der, der italienische Trainer nochmal, wie ich jetzt ganz dämlich bin? Also, nee, äh, äh, aktuell Nee, 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 das ist ja Argentina, mein Gott. ich Gott, stimmt. gerade zum Affen. Ähm, Conte? Nein. Auch nicht. Ah, der immer von Neapel kam, der immer auf seiner Zigarette umgebracht hat. Sari, äh, yeah, nee, 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 Sari, Sari auch, oh, äh, Michael, B. oh Gott, das ist richtig <lacht>
1: los. ich hab einfach jeden ich italienischen Trainer, der mir eingefallen ja. ist, genannt gerade,
0: Nevio Scala kommt jetzt gleich noch, <lacht> Trapattoni. Dann haben wir so ja, doch, der alle. heißt doch Sari, oder? Ja, natürlich, Maurizio Sari, doch, Sarri. ja, 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 ja genau, so, ähm, wo das, äh, wo der diesen, wo der den auswechseln wollte und er einfach sagt, nee, ich geh nicht runter, ja, das so ist ein lächerlicher Typ in meinen Augen, ne? Ja, und eigentlich, das passt ja gar nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. der hat 80 Millionen gekostet, werden sie nie wieder kriegen, nee. ähm, aber ich denke mal, da, da wird es zu einer Trennung kommen und dann kann man natürlich als FC Chelsea, kann ja auch sein, dass Mendil sich äh, verletzen würde, da kannst du natürlich auf den einbauen und dann glaube ich auch schon, so wie du sagst, dass der Tuchel sich da die Eins holen wird, die er auch haben möchte. Ich hätte richtig Bock ähm, auf
1: Manuel Neuer bei Chelsea, dass er nochmal sein, äh, sein Karriereende ja. da irgendwie ausklingen lässt und nochmal da irgendwie Erfolge feiert.
0: Ja, wäre auf jeden Fall schön, aber ich glaube nicht dran. Ich wäre wär in München
1: bleiben, aber es wäre wär halt geil. Ne? Also ich fände das irgendwie geil. Und dass
0: geil. du halt... Das du so halt wie ein Tschech, der ja auch, jetzt passt ja zu Chelsea, man kann als guter Torwart kannst du halt auch bis 38 und ich glaube Neuer als 35, ne? Ja. Also wer weiß, vielleicht kommt ja doch nochmal, wenn ich nächste, vielleicht übernächste Saison noch mal zwei Jahre richtig durchziehen, Buffon spielt ja immer noch ja, und ja. äh, wäre auf jeden Fall cool. Äh, aber das wollte
1: ich noch gesagt haben, das können wir können wir auch gerne wieder zu Kloppo zurück, den ich auch über alles liebe.
0: ja aber Klopp wurde hier schon viel besprochen, äh, auch also in den in, in vorherigen Podcasts, hm. ich muss halt sagen, Legende, unantastbar, kann Zehnter werden, muss nächstes Jahr bleiben, aber meine Hoffnung wäre, dass er sich vielleicht noch so ein bisschen mal äh, hinterfragt, ob er nicht vielleicht eins, zwei, drei neue Ideen mal rein. Und ja, wenn, neue Impulse wenn sie halt scheitern, richtig, dann, ja, äh, ja genau, wenn, wenn sie halt daneben gehen, gut. Aber ist jetzt ja auch so oft daneben gegangen, leider. Ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Und ähm, was ich interessant finde, hatte ich schon mal hier angesprochen. Farke, sagt dir das was? Nochmal, Entschuldigung. Äh, äh, Farke, ich glaube Daniel Farke. Farke, wer ist Ach, der ja. Vorname? Den kenne ich auch von, von
1: FIFA. Der hat, glaube ich, äh, mit... Der ist ja nicht in die Premier League aufgestiegen mit Huddleston,
0: nee. Nee, 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 nee. Das ist, äh, der mit Norwich war das. Ach, Norwich war das, ja, ja. Der auch genau, ist aufgestiegen, Deutsche, ist abgestiegen. Da, ja. Genau, Daniel Farke, der war vorher Dortmund auch Jugendtrainer, also es passte halt auch ein bisschen, weil Dortmund auch halt, ist ja bei Klopp und bei Tuchel, ich meine, waren zwar keine Jugendtrainer, aber, ja, ja. Äh, also bei Dortmund zumindest nicht, aber da haben sie halt einen, einen geholt und den Sievert, der war nämlich bei Huddersfield, ah, ja. äh, ist aber jetzt mittlerweile auch in der Versenkung irgendwie, der war ja bei Mainz jetzt kurz für ein Spiel Interimstrainer verloren, äh, aber ist interessant und äh, ich muss wollte nur kurz meine um Erinnerung rufen, nicht drüber reden, aber Felix Magath war mal bei Fulham, ist natürlich gescheitert. Ja. Und meine Frage, die ich an dich stellen wollen würde, äh, ist, sag mir mal so zwei, drei Trainer, die jetzt aktuell in der Bundesliga oder in der sind, die irgendwann mal, um da mal deine Glaskugel zu polieren, in der Premier League <lacht> äh,
1: äh. Äh, Boah, muss ich mir gerade mal überlegen, wen haben wir denn da am Rumtanzen? Was ich so komplett ausschließen würde, ist tatsächlich ein Hansi Flick. Das, sowas passt einfach null nach England. Ist ein geiler Typ, ein geiler Trainer, aber ist für mich kein Premier League Trainer. Und ähm, was ich eher so denke, das geht Richtung ach, boah, wen könnte ich mir denn da vorstellen? Ja, so am ehesten, wenn ich jetzt an, an die Bundesliga denke, Finde ich richtig geil, den, boah, hilf mir mal, den Stuttgart-Trainer,
0: den Italiener, Matt, äh, Matt. Mazzarino, Mazzarano oder irgendwie sowas, ne? Ja, der Mazzar erinnert Mann, mich Gott von viel. der
1: Typ von dem Typen her so an den, 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 den vulva Wolverhampton trainer mit dem Vollbart.
0: Ja, der Espisanto, ja, genau. genau der ja.
1: finde ich, der passt, würde nach England passen. Der wird natürlich jetzt erstmal in der Bundesliga gucken, dass er Fuß fasst, mit Stuttgart eine geile Saison gespielt und vielleicht Peter Bosch noch, aber dann hört es auch schon auf in meinen Augen, weil, ich meine, so ein, so ein Neuhaus in der Premier League oder was?
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, Nagelsmann, ich glaube nicht, dass der für Real Madrid, also wird ja immer gesagt, ich glaube aber nicht, Sie dann ist ja arg am wackeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt zu Real Madrid sofort wechseln würde. Und das ist vielleicht bevor Real Madrid, ich sehe die Premier League über Real Madrid momentan, ja. aber ich glaube trotzdem, dass so ein Zwischenschritt nochmal für Julian Nagelsmann vom Typen her wird das passen. Auf oder? jeden
1: Fall. Wobei Nagelsmann auch so einer ist, der ist so, so von seiner Art her so ein bisschen eklig. Den, den sehe ich eher in Spanien oder in Italien, anstatt in England.
0: Der so Diego Simone-mäßig. Ja, ja,
1: genau. So irgendwie eher, eher in dem Bereich als in England. In England musst du irgendwie ein Typ sein, der auch mal was ab kann. Ich habe so ein Gefühl, wenn man den einmal anschreit, bricht er in, in sich zusammen so. Ehrlich? Ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen.
0: Also ich. ich aber ja, aber das, davon lebt ja, haben wir ja auch im Vorfeld gehabt. Wäre ja langweilig, wenn ich die ganze Zeit sagen würde, hast du recht, obwohl ich. Aber ich finde, gerade bei Nagelsmann, und das ist jetzt Thema Dortmund zum Beispiel, wenn nämlich eventuell Rose von Gladbach dahin wechselt, dann ist halt die Frage, wer übernimmt in Gladbach und so weiter. Und weil dieser Terzic zum Beispiel, der ja anscheinend auch von seinen Stationen her war ja sogar bei West Ham und Tesla und Co-Trainer in der Premier League, mhm. der muss ja fachlich ein guter sein. Da hat ein Zorg und Watz gesagt, ey komm, wir probieren das mit dem. Ja. Klar, ist natürlich auch eine scheiß Rolle, weil eigentlich klar ist, nächstes Jahr wird neu, wen kriegst du jetzt so zeitnah, hätte ja klappen können, aber ist ja offensichtlich nicht so. Bei ihm finde ich aber, obwohl er ja älter ist als Nagelsmann damals zu seiner Zeit, als er gestartet hat, dass der halt auch einfach optisch so wirkt wie ein Co-Trainer. Ne? Äh, der kann ja was drauf haben aber ist für mich keiner, der was ausstrahlt. Und bei Nagelsmann, Hello. so jung wie er war, fand ich immer, der hatte eine extrem krasse Ausstrahlung. Ja. Wir hatten ja aber schon mal das Thema, ist auch wieder nur Thema Deutschsprachigkeit. Deutscher ist Adi Hütter das finde ich, ist doch so ein sehr, sehr krasser Trainer, der aber eventuell für mich auch nach Gladbach dann passen könnte, aber den ich auch irgendwann mal so als, sehr ähnlich wie beim äh, Hasenhüttel-Move von Southampton auch so Vereine wie West Ham, naja, äh, erwarten jetzt vielleicht nicht, aber Ja, das ähm, war so im
1: Mittelfeld, blö also blöd gesagt rumdümpelt ja, genau. ein bisschen, ne? Ja,
0: Crystal Palace ja. Äh, oder Aston Villa, so Vereine, glaube ich, da könnte so ein Adi Hütter vielleicht auch mal irgendwo mal Thema werden, ja, finde das stimmt, ich. Das stimmt, ja. Aber hier Matarazzo, den wir gerade hatten von, äh, von Stuttgart, man merkt ja auch, dass der was drauf haben muss. Äh, definitiv. Äh, interessante These. Ähm, wird nie viel passieren und wird wahrscheinlich auch an der Sprache scheitern, aber so von dem, von dem Herangehensweise an den Sport fände ich halt Christian Streich auch sehr, sehr interessant. In dem <lacht> Moment,
1: ne? Ja, geil, stimmt. Gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber der passt so. Ne das ist ein geiler, also das ist ein geiler Typ. Der würde, wenn man, wenn alle Deutsch lernen würden in der Premier League, wäre der Streich da am Start, glaube ich. Ich würde jetzt den Streich nicht absprechen, dass er vielleicht sogar sehr gutes Englisch spricht, aber da verliert er seinen Charme in meinen Augen.
0: Ja, das stimmt. Aber allein mal so eine PK neben Mourinho, das wäre, ey, das wäre ein Traum. Das wäre ein richtiger Traum. Was darf Christian Strauch, oder? Christian Streich gegen Mourinho, das wäre, ey. <lacht> Obwohl vielleicht wäre der Mourinho, ich finde den ja scheiße, aber ich habe ja hier der Timo und der Mike, den feiern den ja wäre trotzdem vielleicht sogar so eine interessante, also ich glaube, da wäre Mourinho so groß, zu sagen, ey, der Typ ist cool, den umarme ich jetzt nach dem Spiel so einfach ja, so. Ne? Glaub ich ich glaube nicht, dass das so gegeneinander wäre, weil Streich ist halt zu so 100% authentisch und den kann man nicht nicht mögen, genau. wenn man Fußball liebt. Ganz ne? genau,
1: ganz genau. Ich glaube auch, dass ich Streich äh, in gewissen Jahren... Ähm auch in so Fußstapfen von einem jungen Klopp treten kann. Hört sich jetzt blöd an, weil er älter ist als Klopp. Aber ja. ähm, was so Erfolge und Vereine in der Vita angeht, in meinen Augen. Der wird noch ein paar Jährchen in, in Freiburg machen. Viele sagen, und ähm, das ist halt schwierig zu, zu, zu äh, betrachten, der wird für immer da bleiben, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob er woanders so richtig erfolgreich sein kann wie in Freiburg.
0: Glaube ich nicht, ne? glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu sehr seine Welt und kann da sich verwirklichen, nicht, weil er jemand ist, der das braucht, der irgendwie die, äh, aber das Umfeld, das Ruhige, dieses Pädagogische auch, der ist ja irgendwie auch Pädagoge früher, also ist ja. irgendwie, glaube ich, auch Lehrer gewesen. So alles einfach die die Betrachtungsweise in Freiburg auf dem Profifußball ist halt eine komplett andere als in ganz Profi-Deutschland über, also es ist unglaublich. Vielleicht ist es noch so ein bisschen in Heidenheim, wo ja der, äh, wie heißt der, mein Gott, Schmidt, ne?
1: Ach der, vor den Feier. Ich ja, der guckt immer so ein bisschen schief.
0: Ja, der hat den Kopf so schräg. Boah, ja, da macht ich, ich mal, mich so nervös. Der Typ okay ist geil. denke ich mir immer. <lacht> der guckt ein 3D-Bild ja. an, muss immer so gucken. <lacht> nee, aber, <lacht> aber der hat äh, für mich auch so eine, so eine Aura dass der total lieber, netter... Das ist so die Papa-Figur für die vielen genau, Spieler. Der, der, ne? Genau, der, der in Heidenheim Papa-Schlumpf quasi ja. ist, so Und deswegen, ungefähr, wenn, ne?
1: Das ist auch ein geiler Gedanke gerade in meinem Kopf gewesen, wenn ich mir so einen Christian Streich jetzt Paris, äh, bei Paris vorstelle <lacht> und der sagt, jo, mein lieber äh, Kilian, wollen wir noch Käsebrötle essen? Das geht einfach nicht in den Kopf. Ne? Das, das passt irgendwie nicht, oder?
0: Mit ein paar Instagram-Stories machen, das wäre echt eine... Wär eine das wär Art, großartig. Das wäre großartig, aber unvorstellbar. Das ist äh, tatsächlich... <lacht> ja, <daran>. Zugleich. <lacht> Ich werde jetzt einmal ganz kurz, weil wir sind da ähm, so, Ich weiß noch, wie ich zu dir vor der Folge In den gesagt Zügen, dann theoretisch. wie, 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 wie lange das gehen soll. Ich sage, so, ja, unter der Stunde wäre schon ganz cool. <lacht> Na, jetzt sind wir schon bei der Stunde. Deswegen gehe ich, Aber wir haben ja noch, was dann die äh, dann Enfield-Hörer sehr wahrscheinlich schon erwarten und uns Idioten nicht die ganze Zeit zuhören wollen, äh, dass ich dir die zwei Spieler, äh, also die, die Kategorie, die Fragen stelle. Ich will aber trotzdem einmal zur Komplizierung. In dem Moment kannst du eben kurz äh, mal durchatmen, dich schon mal äh, in dich gehen, äh, ein bisschen Kräfte sammeln. Ich gehe einmal kurz den Spieltag durch, bevor ich dich dann in diese, äh, in diese wilde Fragerunde äh, aufnehme. Ich würde mir ein Glas also Wasser
1: kurz nochmal holen. Ich mach ruhig weiter, ich bin gleich wieder für dich
0: da. Mach dir einen Gin. <lacht> ja. Mach dir einen Gin mit Gurke. Das Leben hat wieder einen Gin. So, bis gleich. bis ja. <lacht> ja, gleich. Also, kurz für die Zuhörer, ist auch jetzt äh, was Neues, dass ich hier gerade alleine bin. Ich fühle mich jetzt gerade echt ein bisschen, äh, bisschen überrumpelt hier, völlig alleine im Podcast. Nein, aber geht alles. Äh, Aston Villa gewinnt gegen Arsenal. Also, Arsenal hatte ich ja vor Wochen eigentlich mal prophezeit, dass die sich wieder so langsam rankämpfen. Ateta jetzt äh, seine, seine Vision äh, durchgebracht hat, aber nee, äh, da äh, hatte Jack Grealish auf jeden Fall was dagegen. Äh, also 1-0 verloren. Ähm, Burnley 1-1 gegen Brighton, Hofen, Albion. Pascal Groß wieder gutes Spiel gemacht. Äh, Newcastle hatten wir gerade. Fulham, West Ham mit der roten Karte 0-0. Das United. Everton 3-3, habe ich auch schon besprochen gehabt. Tottenham mit meinem geliebten Mourinho gewinnt 2-0, habe ich gestern gesehen, Son und Kane, ja, wer sonst soll da auch treffen, war aber kein geiles Spiel, Wolverham Leicester, war schön anzuschauen, 0-0, äh, Liverpool haben wir leider auch schon gehabt und Sheffield, Chelsea habe ich gerade auch schon besprochen mit einem 2-1, äh, heute Abend am Montag, also morgen, wenn ihr das hört, ist das Spiel schon gelaufen, ist Leeds United gegen Crystal Palace, äh, an der Tabelle, ich gehe einmal von 1, Platz 1 bis 8 durch City, United, Leicester, Liverpool, Chelsea, West Ham, Everton, Tottenham. Dann kommt das Mittelfeld, was, glaube ich, auch so bleiben wird. Äh, Sheffield jetzt mit elf Punkten. Für uns immer unser, unser Team, Team der Herzen. Äh, ist aber abgeschlagen. West Brom auch, muss man auch sagen, mit Sam Big Sam. Sam Allardyce konnte da auch nicht die Wende bringen. Fulham mit 8 Punkten, Unterschied zu Burnley. Gut, bei 16 Spielen könnte man sagen, kann noch was kommen. Vielleicht die noch. Aber ansonsten, glaube ich, West Brom, Sheffield können schon mal können schon mal beisagen und Burnley, Newcastle und auch Brighton müssen vielleicht noch hoffen, dass Fulham jetzt keine fulminante Aufholjagd startet. So, der äh, Herr Götz ist wieder am Start. Yes. Ähm, Sehe ich gerade Strohheim Gin Tonic. Wunderbar. Alles da, die, Klimper,
1: die Eiswürfel klimpern.
0: Klasse. Normalerweise geht er eigentlich nur mit Champagner bei dem jungen Mann, aber...
1: <lacht> heute mal ausnahmsweise mal ein bisschen... Heute, heute, ähm, mal, heute mal bodenständig. Ja, bodenständig auf der Ebene kommen hier. Eine richtige, das ist richtig. <lacht>
0: Alles klar, wir kommen zum Spieler, der in der Premier League, sage ich, also bei ihm würde ich wirklich sagen, eine sehr prägende Rolle eingenommen hat. Für die Premier die League man, oder für den Verein? Es sind Gegenfragen
1: erlaubt, um es mal einfach mal kurz so. Äh du darfst,
0: du darfst alles. Geil. <lacht> nein. Äh, nein, die sind erlaubt. Ähm, es geht ja, wie gesagt, auch nicht. Ich habe jetzt hier keine Zeit, aber man äh, hat natürlich schon einen großen, um jetzt mal den Druck ein bisschen zu erhöhen, natürlich einen großen Pluspunkt bei den Zuhörern, wenn man schnell auf den Namen kommt. Ja, ich bin
1: Rätselfreund. Äh, also ich. Ach.
0: Der Mann ist heute 40. Also ist er jetzt nicht so lange her. Ja. In, in die Premier League ist er im Jahr 2006 gewechselt und hat damals 10 Millionen gekostet. Ja, das kann ja auch
1: viel, also er war damals Können viele, viele ne? sein.
0: Ja, richtig. Also er war schon Star, als er gewechselt ist. Offensiver Mittelfeldspieler. Hat vorher in der Bundesliga gespielt und hat in 109, in der Bundesliga, in 149 Spielen 20 Tore gemacht und 32 Vorlagen, was sich für mich jetzt gerade als weniger anhört, als ich es damals wahrgenommen habe. Also, boah. ich muss sagen, als er damals gewechselt ist, war das schon einer, wo man sagte, boah, das ist ein Knaller. In der Premier League hat er mehr Spiele gemacht, nämlich 170 Spiele, hat in diesen 170 Spielen 19 Tore und 13 Vorlagen gemacht, damit gewinnst du heute nicht unbedingt den Publikumspreis. Nee. Ist aber echt, würde ich jetzt sagen, schon eine prägende, also wenn man den Namen vor sich hat, würde man sagen, das ist einer gewesen, der auch immer Stamm gespielt hat. Bundesliga 2006. Ja, für 10 Millionen. Ich glaube, wenn ich jetzt die, also ist auch Nationalspieler vielleicht das dazu in einem Land gewesen, das was jetzt nicht, nicht zu den Top-Ländern gehört, aber schon einige geile Turniere gespielt hat und hat auch 105 Spiele gemacht und 23 Tore geschossen. Boah. So, und jetzt muss ich aufpassen, weil jeder ist beidfüßig. Vielleicht du als, äh, als wirklicher Nerd.
1: Nee, ähm, das, das hilft mir nicht. Ich bin gerade, ich habe so viele Gedanken im Kopf und ich könnte mich auch einfach jetzt einfach eiskalt blamieren.
0: Offensives Mittelfeld habe ich ja genannt. Oder ich sage jetzt vielleicht mal, der hat damals in der Mannschaft gespielt und ich sage jetzt einfach mal bewusst ein paar Spieler, mhm. die da gespielt haben, wo man jetzt nicht sofort drauf kommt, zu welchem Verein. Ja. Also damals ist William Galas, kennst du den noch, den Innenverteidiger? Ja, Franzose. Ja, genau. Der ist damals von Chelsea zu dem Verein gewechselt, für den er in der Premier League gespielt hat. Carlos Weha, damals als 17-Jähriger. Oh. Hm, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich echt nicht zu viel sage. Ah ne, der ist auch schon zu... Hm, obwohl, oder, okay. Damals, in diesem Jahr, wechselte Soul Campbell von diesem Verein zu Ports, Portsmouth der Inverteidiger und Sol Campbell ist eigentlich in diesem Verein, den ich jetzt suche, auch Boah, ich sehe gerade. José Antonio Reyes ist der gestorben? Der Spanier? Ist er tot? Oder er sagt er auch? Nichts, ehrlich. Ich weiß aber auch ne? nicht, von, wo Campbell gewechselt ist. Ah okay. Ja, oder Robert Pires sagt dir was?
1: Ja, ja. FC Arsenal London.
0: Genau. Dann hast du den Verein. Schau mal. Ja.
1: Zu dem ist er hingewechselt, aus der Bundesliga.
0: Genau. Ja, dann ist es, ja, dann ist es ja,
1: Oh mein Gott, mein Ernst. Der hat doch den 180-Grad-Blick, oder?
0: Nein, nein, nein. Dann wäre auch nicht 2006
1: gewesen, oh, glaube ich. 2006, da war der ja 12 oder so. Oder 10. Ja. Mal, Arten, okay, er ist, aber er ist kein Deutscher. Ich, Boah, ich bin auch total dumm. Kein Deutscher. Ich habe so, hab mich blamiert. Er ist kein Deutscher. Der ist schön, äh, Ich war gerade bei Türkei. Weißt du, ich meine? Haben ab und zu ja. mal eine gute wm EM gespielt.
0: Ähm, oder ich kann dir sagen, der hat bei Sparta Prag seine Karriere beendet. Ach Gott. Karriere beendet? Ja
1: ist nicht Marco Marin, oder?
0: Nein. Er hat auch seine Karriere dort begonnen, was natürlich darauf schließt, dass, dass er Tscheche er, ist. Dass er Tscheche
1: ist. Ach, Thomas Rositzki?
0: Ja, sicher, da ist er. Da oh, das ist war er. aber schon
1: eine schwere Geburt und ich fühle mich gerade richtig, also ich,
0: ne? Fühlst du dich?
1: Äh, können Sie können an, an, an eventuell? <lacht> <lacht>
0: Also, der André gehört war ja auch gerade länger Getränke holen. Ich habe einfach schon ein paar Sachen genannt und ist gerade nur gekommen, wo er gesagt hat, was, Sparta Prag, ja, Rositzky muss er gewesen sein.
1: <lacht> genau so war genau so. Du hast mich quasi nur zwei Stats genannt und ich war da bei, bei den Toren, wie viele Tore er gemacht hat.
0: Da war ich total. War das in der Bundesliga 20 oder 21? Wenn wir 20 waren, dann muss es der Rositzky gewesen sein. Bei 21 hätte ich Johann Miku gesagt. Ja. <lacht>
1: Ich war aber auch gerade in einer anderen äh, Größenordnung unterwegs. Ich war plötzlich bei Krasimir Balakov und war nicht, weiß ich nicht alles.
0: Der war nicht in der Premier League.
1: Nee, der war, der hat nur, nur Stuttgart, glaube ich, groß was gemacht, ne? Ja. Aber jetzt muss okay, ich dann. eine Wiedergutmachung. Mach mal einen Einfachen jetzt. Oder war der ja, einfache? Ich jetzt
0: einen einfachen. ich kann dir sagen, der einfache war heute auch schon mal Thema bei uns in der, in der Sendung. Ja. Ähm, und weil ich ja sagte, also für alle, die vielleicht uns das erste Mal hören, die wunsdorf fans sind, äh, <lacht> <lacht> ähm. Der Mann hat 35 Millionen gekostet im Jahr 2017. Es ist jetzt nicht so, also die Kategorie ist so, dass ich Summen nenne, die für heute typisch Premier League sind. Also man kennt das ja, ne, zum Beispiel Pepe von Arsenal, der hat 80 gekostet, wo man sagt, wie geht das? So, so ein 35 teuer, oder nicht? Der geht auch für Ja, Ja, genau, der hat 50 gekostet, ja, ja sogar. Und ist jetzt nachher gewechselt für 25, glaube ich, oder 35 wieder zu. Auch völlig äh, überzogen
1: für einen hohen Stürmer, aber boah.
0: Genau, also jetzt sage ich, und deswegen, weil du sagst, ein bisschen einfacher, er ist auch ein bisschen einfacher. Und 35 Millionen, jetzt würde es geben, ich glaube, das ist eine 50-50-Geschichte. Die einen werden sagen, er ist auch normal für so einen Innenverteidiger äh, zu dieser Zeit oder zur jetzigen Zeit. Andere würden sagen, dieser Typ ist auch keine 10 oder keine 15 wert. Sein aktueller Marktwert, laut Transfermarkt.de, liegt bei 25. Also es zeigt ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen, ne, dass er jetzt gerade nicht das wert ist, was er mal war. Äh, ist aus der Jugend. Ich glaube, ich habe einen Tipp. Ja. Ne, sag mal die Jugend erstmal. Die Jugend, Neuköll, Neukölln und dann, wo es halt ernst wurde, also ist er halt in Berlin geboren, offensichtlich. Dann nicht. ist es, glaube ja, ich,
1: Matip, oder?
0: Nein. Matip äh, ist, glaube ich, müsste Potler sein, ne? aber egal. Auf jeden Fall ist er da nach Dortmund in die Jugend gegangen und von Dortmund nach Stuttgart. Und in Stuttgart ist er dann zum Star gereift.
1: 2017, ist, das ist gerade, oh, das ist so schlimm. Ich liebe so Rätsel, aber jetzt 2017 ist es ah! 2017 ja, so lang ist, In Stuttgart ist es so da gereift, als Innenverteidiger. Ja genau. Also
0: 2017 ist er ja für 35 Millionen in die Premier League gewechselt, aber nicht von Stuttgart, sondern hatte noch mal einen Zwischenschritt im Ausland. Und wenn ich jetzt den Verein nennen würde, dann würdest du glaube ich sofort wissen. Jetzt erhöhe ähm, ich auch wieder den Druck. Lass mich Ist das ein, vielleicht es vielleicht ein Tipp oder
1: ist das dann ja, auch es, zu einfach?
0: ist, ist, ist ja, wenn er, jetzt aus, wenn er in Berlin geboren ist. Ah,
1: sorry, pardon, Deutsch natürlich. Dann
0: ist er natürlich Brasilianer. Das ist richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das habe ich. diese wichtige, eine, wichtige Info habe ich schon wieder völlig vergessen. Du trinkst
0: zu so viel Gin gerade, ich
1: sehe das schon. Ist Stuttgart, dann ist es Rüdiger.
0: Ja, natürlich, Antonio Rüdiger.
1: Stuttgart ist Rüdiger. Ich habe es auch nicht gegoogelt ja. hier, du hast mich ja auch auf Kamera, also ich habe jetzt du gerade ja. mein, mein
0: kleines. Äh, du hast gerade deinen kicker ja von 2017 ich rausgeholt. Ich hab das rausgeholt hier aus meiner Schatulle. <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal, weiß ich nicht. Können wir ja auch vielleicht nochmal. Jetzt sind wir sowieso schon so drüber über der Stunde. Ähm, würdest du jetzt heute, wenn, dein Lieblingsverein ist Duisburg. Duisburg ist jetzt erste Liga. Hat deine 100 Millionen, weil du ein Milliardär geworden bist, bekommen. Würdest du für Antonio Rüdiger 35 Millionen bezahlen?
1: Ich habe ihn zu wenig spielen sehen und ich habe so viele, so wenig gute Sachen über ihn gehört und gesehen, dass ich sagen würde, da ist es wert.
0: Ist ja genau okay. das Thema
1: wie Stones äh, bei City auch ja, völlig ja. überzogene Preise bezahlt werden. Deswegen viel zu teuer. Würde ich nie würde ich nach Duisburg holen für den Preis. Ja. Da würde ich natürlich äh, würde ich so Marketing und Fußballexperten wie dich mit ins Boot holen, äh, die dann einen ordentlichen Preis verhandeln.
0: Ja natürlich, das verständlich. Ne? Äh, aber ich, aber ich, also ich um mal kurz äh ich habe hab jetzt wegen Tuchel halt die letzten Spiele gesehen und er hat den Antonio Rüdiger ja wieder ins in, in, in ein Team geholt. Davor war da aber auch äh, Lempert, der, glaube ich, zwei Spiele wieder auf ihn gesetzt hat, nachdem der aber auch eigentlich die letzten anderthalb Jahre quasi immer wieder, hinter, nicht hinterrück ist falsch, sondern so zwischen Zeilen gesagt hat, dass Antonio Rüdiger ruhig den Verein wechseln könnte. Mhm. Aber Rüdiger spielt jetzt eine ganz gute Rolle und wenn wir jetzt unsere Nationalmannschaft sehen, äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir so viele geile Innenverteidiger hätten, die noch spielen dürften, wenn wir jetzt sagen, Teng und Hummels sind eh raus. Ja, aber so ein Ginter äh,
1: rückt doch da, finde ich, viel mehr in den ja. Fokus,
0: ne? finde ich, ich meine, wir beide, wer uns kennt, äh, <lacht> wir sind ja sportlich, sehr sportlich, athletisch auch, muss man schon fast sagen. Ja. Bei Süle, finde ich, hat ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, ne? <lacht> Ich würde mir das auch anmaßen, das zu behaupten, definitiv. <lacht> also Süle, der alte Fettsack, kann man ein bisschen kann man auch mal ganz offen ehrlich sagen. Können auch mal bei uns ins Training gehen, eventuell. Ja, den habe ich,
1: den, mit dem würde ich aber auch hier schön zum Subway einladen oder so hier, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Aber den würde ich, würd ich einladen. Aber Rüdiger, da habe ich letztens Schickte was gelesen, der ist so beliebt in, äh, in England, weil er eine, eine sehr rustikale Spielweise hat. Der ist sehr, sehr ja, oft hat im, äh, äh, im Diving, wollte ich gerade sagen, in der Grätsche, ne? Also der ist sehr ja, oft das unten und das, das lieben ja die, die Briten so gefühlt, ne?
0: Ja, ja aber ich denke mal, ähm, genau das ist es nämlich, diese rustikale Spielweise, die in Deutschland oft als äh, ja, tölpelhaft oder ungestüm äh, rüberkommt. Aber ja, es hat eine aggressive Spielweise und ich finde, die würde auch der deutschen Nationalmannschaft gerade nach den letzten Spielen, besonders in Spanien, ja. gegen Spanien, einfach mal, mal... schauen.
1: Oder wie früher, einfach mal und danach kommt er nicht ein zweites Mal.
0: Genau, so Guido Buchwald, ja. Jürgen Kohler, Gedächtnisgerät schon noch mal rausholen.
1: Oder ich fand auch ähm. gerade, warum mir das in den Kopf geschossen ist, weiß ich nicht. So Junschu hier von Freiburg. Der hat 17 rote Karten in drei Spielen gesehen. Das ist, klar, ist der direkt für 40 Millionen nach, nach, nach England ja. transferiert worden, oder?
0: Und Kabak ist ja eigentlich auch ähnliche Richtung. Das ja. ist auch ein, ein, ein Raubein, wie man sagen würde.
1: <lacht> ein schönes Raubein, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, Thema Innenverteidiger, Was ich, äh, ich musste letztens ein bisschen schmunzeln. Nicht, dass ich äh, auch da dem Herrn äh, Jonathan Tart so möchte. möchte. Aber ihm sagt man ja auch nach, er wäre der neue Virgil van Dijk. Ne? Wo ich so ja, denke, ja. ganz genau, das bist du nicht.
0: Richtig, das äh, neue Marco Rehmer vielleicht. Oder ich kenne so nur
1: Wort nicht oder so. <lacht>
0: <lacht> also Tar ist ja auch so einer, weil er halt von der Statur her ähm, und Prädikat moderner Innenverteidiger ja. mit sp guter Spieleröffnung äh, gern mal bei verschiedenen Premier League Vereinen in der, in der Verlosung war. Aber interessanterweise hat das ja im letzten Jahr auch nicht mehr stattgefunden, weil einfach die Leistung nicht dem Jonathan... Äh, einfach wirklich eine, 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 eine Empfehlung geben würde, Ja, ne? ja definitiv. Aber ich denke mal, die nächsten beiden Turniere, das sage ich ja auch jedes Mal, England, das wird, ich glaube, die werden richtig, richtig krass. Die sind in jeder Position, bis auf Torwart, aber das war immer schon so der und Pickford das muss man auch nicht. Als ja, ja, Pickford ist da, den Van Dijk ja so schlimm verletzt hat, also Pickford Van Dijk verletzt hat, äh, der, ist ja der ja Grund gut, für die ganzen Das sagt Misäre. man aber seit
1: Jahren, das sagt man seit Jahren, das sagt man seit Jahren über, über Schweden, über Nigeria, finde ich zum Beispiel, ist auch immer geheimfavorit und Belgien ist auch immer geheimfavorit.
0: Ja. Ja, Belgien ist aber auch echt krass. Aber da, da wundert mich sowieso, dass sie noch nicht ganz so durchgestartet sind. Ja. Aber bei England, ehrlich, das ist das wirklich... Das muss
1: eigentlich, ne? Die hätten ja auch letzte, der letzte große Turnier oder die, die letzten beiden großen Turniere, da hätten sie ja auch... Wer weiß, was damals passiert wäre, wenn die das Tor gekriegt hätten, als äh, lemper den eigentlich ins Tor geschossen hätte. Zum Glück gab es den VAR noch nicht zu dem Zeitpunkt, <lacht> ja, <lacht> um ja. es mal wieder ins Positive <lacht> zu stellen. Äh, für uns Deutsche, äh, wer weiß,
0: wie es gelaufen wäre, man weiß es nicht, ne? Stimmt, das stimmt. Ähm... Nächste Woche, äh, 24-Spieltag, ist das Topspiel. Nicht, weil ich Liverpool-Fan sondern bin, sondern allgemein. Leicester gegen Liverpool. Mhm. Einfach mal aus der Ferne, was ist dein Tipp? Äh,
1: ich muss mal einmal ganz kurz... Ja, ich bin da ja mal schon. Äh, Le Leicester ist ja auch Top, 3, äh, Top 5. Oh, alter Schwede. Äh, ja, ja. enges Ding. Ich, ähm, bin ein riesengroßer Wadi-Fan. So ein bisschen assi. Äh, kommt aus der siebten ja, Liga gefühlt. Äh, vorhin noch ja. in der Nase gekokst. Und dann Torschützenkönig in der Premier League geworden. Ja, der also Typ, ich aufgrund der aktuellen Lage in, von Liverpool, ähm, boah, 1-1 würde ich jetzt mal predikten, ist mein, Lieblings mein neues Lieblingswort.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wie gesagt, du hast ja in Harvard studiert und bist ja, ja auch. Bilingual äh, aufgewachsen. Richtig, genau. Ne? Und man muss einfach sagen, bist du bist ein Mann von Welt. damit um <lacht> mal einfach mal.
1: Ja, ich habe schon diverse Ligen gesehen, in denen ich gespielt habe. Ich bin quasi auch so ein lutz wann stil der Kreisliga. <lacht> Dann wurde sogar hier schon, ich wurde hier schon als Vereinssuche bezeichnet, die ja schon in
0: Duisburg war Überhaupt nicht, ey. Wahnsinn, Junge, ne? Junge, 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 Junge. Na, aber gut. Ich sag mal, wie wir gerade schon gesagt haben, ne auch so, so, so Sachen machen ja auch alles interessant, ne? Man braucht ja genauso wie man äh, auch Falschentscheide von Schiedsrichtern braucht, braucht man halt auch Typen auf dem Platz, wo man sagt, hör mal, über den habe ich, hab ich immer zu meckern, ne? Ja, ist
1: so. Gibt ja in der Bundesliga gibt's es ja fast gar keine Typen mehr, finde ich. Und das muss ich auch über die Premier League sagen, wobei ich gerade selber den Namen genannt habe. So ein Wadi, der fällt dann schon mal eher auf, aber das ist alles nur noch unterm Radar, du kriegst von so den Leuten nichts mehr mit, die haben alle PR-Berater, mach bei Instagram keinen Unsinn, geh nicht saufen in den öffentlichen Diskotheken und, und, und. Also, das fehlt mir ein bisschen. Ich habe letztens noch, eine, wenn ich noch eine kleine Anekdote erzählen darf, ähm, eine, eine Story gehört Anekdote. von einem Kumpel, ähm, der früher äh, schon zum MSV gegangen ist, ein bisschen älter als ich ist, ähm, da bist du damals in Duisburg in einer, in einer Diskothek gewesen oder in so einer edleren Diskothek und hast da gesoffen mit MSV-Spielern bis morgens <lacht> um neun. Du bist dann um 13 Uhr da ins Stadion völlig hackebereit. und die standen unten und haben Bundesliga gespielt und haben sich den Arsch aufgerissen. Und vorher hast du mit ich denen eine halbe, eine, eine halbe Stange Kippen weggeraucht und fast Bier leer gesoffen. <lacht> ne, aber das waren noch <lacht> Typen. Und das, Joachim Hopp und noch ein Uwe bisschen Weidemann. Mit. Bitte? Joachim Hopp und Uwe Weidemann. Ja, genau. So und Töfting war, glaube ich, damals auch noch mit ah, dabei. Ja, das sind alles Legenden. Ne? Also das ist halt, wo man sich so ein bisschen mehr reinfühlen kann. Heute, ja, ich gucke jetzt zum MSV. Klar, da sind ein paar Eingewächse. So ein Stoppelkampf fühle ich zum Beispiel richtig. Das ist ein Eingewächs. Klar ist das auch manchmal ein, ein ne? Aber ähm, das ist halt ein Duisburger Junge. Und ähm, dem gucke ich dann auch gerne zu. Der macht ja auch mal was Verrücktes. Deswegen ähm, gleich auch spielen meine Zebras. Die brauchen unbedingt drei Punkte gegen Saarbrücken. Ähm, Geil, wir brauchen mehr Typen im Fußball, ist so meine Message jetzt gerade zum
0: Ende. Ist, ist definitiv so. Vor allen Dingen äh, es ist ja auch so, dass die, ich sag mal, das sind ja Vorbilder, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, weil die halt einen Weg gemacht haben, den gerne jeder Jugendlicher, den wir auch hätten damals ja. machen wollen, hätten man nicht zwei Kilo zu viel gehabt, wäre auch passiert. Ja. Ähm, <lacht> und heute wird halt auch, auch in der Musik, aber auch im Fußball. Die Fußballer von heute, wie du schon sagtest, Instagram machen eine Story von ihren neuen Prada-Klamotten, von ihren Gucci-Schuhen, von ihren neuen Autos. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, mit dem Sport. Und damals war das halt so, das waren echte Typen, die halt auf dem Platz hauptsächlich ihr Image geprägt haben. Und jetzt ist halt außerhalb des, des Platzes. Ne? Ich
1: bin froh, dass ich aufgewachsen bin zu einer Zeit, wo es so Social Media nicht gab. Da hast du dir deine, ja. deine, ähm, deine Meinung halt vor Ort gemacht oder direkt... Direkt mit dem Menschen, den du irgendwie vergötterst im Stadion oder äh, ja. dann bei der Unterschrift, wenn du eine Unterschrift gekriegt hast am, Sport, am, am Sportplatz oder der war bei irgendeiner Aktion dann plötzlich bei deinem Dorfverein dazu Gast und hat unterschrieben, das waren dann so Momente, da, da gab es dann keine Fotos und tausend Videos, vielleicht ja, gab es ein Foto, das wurde aber vier Wochen später erst entwickelt, aber das war halt hm. noch, das war noch anders, ich meine, früher war ja, alles so besser, Tim sagt man immer, oder?
0: Und zum Thema Party machen, wenn du sagst, dein Kumpel, der ist dann vielleicht, weiß ich, zehn Jahre älter, aber dann stand der da damals und dann sagt der immer, das mache ich hier Publik Tattoo, hier gerade feiern bisher ja, was willst du denn ja machen? Heute nimmst du Handy raus, genau. stellt dann einmal online und schon ein bisschen raus aus der Geschichte, ja. ne?
1: ich werde nicht vergessen, ich war mal vor knapp, boah, das müsste auch schon zehn Jahre her sein, zehn, zehn Jahre her, mit 18, 19, 20, so um, um den Dreh, ähm, war ich in äh, in Fenlo in, im Casino, da war man manchmal so ein bisschen gepokert, rumgedaddelt mit Kumpels damals. Ja. Die Sonne
0: gedrückt, ein bisschen, ja. Bitte? Bisschen die Sonne gedrückt. Ja,
1: auch das. Die Sonne hoch, <lacht> bis die Leiter geklingelt hat. Und ähm, da saß da plötzlich, äh, da habe ich so caribbean Stud poker irgendwas gespielt. Und da saß neben mir Juan Arango.
0: Ach, geil. Der aus, Glad aus war, die, ja. die,
1: die alte freistoß der immer die Stutzen ja, genau. so so Thomas müller -mäßig nur bis zum Knöchel hatte.
0: Äh, Greenlich hat das auch so. Bitte? Ja. Jack Greenlich
1: äh, von Essen-Villa hat das auch stimmt, so. stimmt, der hat das auch so. Auf jeden Fall habe ich ihn da getroffen und ich ähm, glaube, da hatte ich so mein erstes Foto-Handy. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen könnte. Und er ist auch richtig ausgerastet. Der hat mich da richtig angeschrien. Da ich, oh, we are here in, was weiß ich, der war auf Englisch. Und wir haben Englisch. In ein in <lacht> Casino, bla bla bla, no way und so, go away. Ich sage, oh, okay, sorry, sorry. Aber das, das war einfach eine lustige Anekdote, werde ich nie vergessen. Deswegen, ähm, mit
0: dem Venezuelaner, Ven Venezuelaner. Venezuelaner? <lacht> Irgendwie ja, so genau. oder? Auf jeden Fall mit den Menschen aus Venezuela würde ich mich halt nicht anlegen. Nee, das ist äh, ganz, ganz schwierig. <lacht> Ja.
1: Nee, aber das war witzig, aber ich vermisse das, also ich vermisse die Zeit ohne Handy und äh, Video und alles. Man kann man sofort fertig äh, machen. Wie du gerade sagst. Ja, ist,
0: es, es, es ist eine Mischung, aber auch irgendwie. Ne? Ich sag mal auch, ich hole echt 80% meiner News von verschiedenen Instagram-Seiten irgendwie. Äh, aber gut, das heißt ja nicht, dass man als, als Privat oder auch als Promi muss man ja nicht unbedingt da drin auftauchen, weil es sind ja halt echt die Promis, die sich selber, oder die Fußballer, die selber zu Promis machen, indem sie halt Fotos aus ihrem neuen Pool, aus ihrem äh, Dubai-Urlaub machen. Das können sie auch alle sein lassen. Können ja auch Fotos vom Fußballplatz posten. Korrekt, Würde klar. ja auch gehen, ne? Naja.
1: ja ja, naja, genau. du hast recht. Ähm, letzte, der letzte Satz, was ich sagen wollte, war, ähm, ich muss ein bisschen revidieren mit den... Klar, äh, ich bin froh, dass es früher die Kameras und Handys und so nicht gab, weil ich glaube, viele Sachen... Bin ich froh, dass es davon keine Videos und Fotos gibt, ganz Ach, ehrlich. Ja, okay. Aber manche Sachen würde ich auch echt gerne auf Video oder auf, 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 als Bild haben, weil es einfach schöne Erinnerungen sind, die leider nur noch im, im Köpfchen unterwegs sind. Das ist einfach das so. stimmt. Als wir zum also Beispiel Rest. damals, ich weiß es gar nicht mehr, wo es war, wo ich da einmal mit einer Dingsmannschaft mitspielen durfte, oder du das doch damals so ein ähm, Spiel, das war kein richtiger Verein, was war das? So eine Spielgemeinschaft.
0: Hobby eine Hobbymannschaft. ja. Hobby da ja, durfte genau. ich
1: einmal mitspielen auf aspen, irgendeinem aspen. Waldplatz, Rest auf irgendeinem peace. abgeranzten Ascheplatz, da werde ich nicht vergessen. Aber gibt es halt keine Erinnerungen von, ne?
0: Das stimmt. Und so hätte man gesagt, er hätte sehr schlecht da gestanden, oder? was mache ich hier eigentlich? Dann hätte ein Foto davor genau, gemacht, hätte ich rumgeschickt. Instagram
1: bin hier mit Sepp ein bisschen kicken und dann hätte ich heute ja. von vor 20 Jahren die Erinnerung da drin. So, weißt du? Das stimmt. Ne? Aber
0: jetzt, jetzt haben wir es in unseren Gedächtnissen und solange wir uns die letzten äh, Gehirnzellen nicht noch irgendwie mit Jägermeister wegtrinken, werden wir uns auch immer daran erinnern. So ne? sieht
1: es aus. Wir halten, wir halten <lacht> die besten Sachen frei im Kopf.
0: <lacht> <lacht> so, lieber André. Ja. Äh, André, ich würde mich mit diesen wunderschönen Erinnerungen gerne bei dir bedanken, ja. verabschieden in dem Moment und übergebe die letzten Worte an dich und freue mich, wenn du vielleicht es heute so gut fandest und wir uns bald hier auch in dem Podcast wiedersehen.
1: Ja, ich kann einfach auch nur Danke sagen, hat echt Bock gemacht, ohne Spaß, war sehr interessant, war sehr witzig, dich auch mal wieder zu hören, zu sehen, die Themen sind... Geil, ich liebe Sport, liebe Fußball und ähm, ja, kann auch nur Danke sagen. An der Stelle auch nochmal kurz Werbung. Wenn hier noch jemand da ist nach knapp einer Stunde und 20 Minuten, äh, wir würden uns natürlich auch über ein Follow bei Instagram freuen. Ähm, Dick und Durstig, unterstrich der Podcast ähm, sind wir auch unterwegs und gerne bist du auch mal bei uns eingeladen. Wenn du mal sang- und klanglos ähm, Unsinn erzählen möchtest über gerne. belangloses Zeug, nicht so wie die Premier League, ähm, bist du natürlich auch herzlich eingeladen und ich freue mich auch jederzeit über eine Einladung von dir, mein Lieber.
0: Das ist When you walk
1: through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark At the end. Stone. There's
0: a golden sky and the sweet silver
1: sound of love. Walk on.